0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada Uhul! este é o episódio que todos aguardam o ano todo pra gravar e pra escutar, a gente sabe estamos aqui reunidos para falar do Oscar 2023 a 95 quinta edição da maior premiação do cinema mundial, a dinâmica é aquela que vocês que escutam Mala Dourada desde 2019 já conhecem, a gente vai passar por todas as categorias aqui as 23, vai falar as nossas apostas e vocês vão escutar a gente se degladiando aqui em nome da arte, a até a gente chegar ao final, nesse esquenta maravilhoso para essa premiação, que já começo dizendo que é um dos melhores anos do Oscar aí dos últimos tempos, com os melhores indicados, estamos com indicados muito bons, então a briga vai ser muito boa, quem ganhar está merecendo, mas a gente tem nossos favoritos e hoje a gente vai debater sobre isso. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes, e quem está aqui para comentar comigo é um esquadrão especialista em Oscar e que vai dar as suas apostas aqui com muito embate... Vazamento. Estou com ele Ed, Lucas Freitas. Zabum, bem, galera. Tudo bem com vocês? E vamos para mais um ano. Também estou com ela, Ana Brasileiro, a Baiana.
1: Olá! Começou o ano, finalmente. Meu ano só começa no momento do Oscar, tá? Queria deixar isso claro, não é carnaval. É a melhor época do ano, sem dúvidas. Melhor época para estar no Malo dourada, para fazer conteúdo. Eu adoro, eu amo. E é isso aí, simbora.
2: Também
0: estou com ela, Isabelle Rodrigues.
2: Oi, gente. Estou muito feliz de estar gravando esse Episódio. Tô super animada pro Oscar desse ano. Concordo com o Rafa de que é um ano que tem filmes muito bons concorrendo e, enfim, é isso.
0: Também estou
3: com ele, Felipe Leão. E aí, galera, tudo bem? Primeira vez participando desse quadro aqui, tô super
0: ansioso e bora lá. Também estou com ela, Ana Júlia Colares.
4: Olá, gente. Concordo com a Baiana. A temporada de premiação é a melhor parte do ano. Não tem como começar melhor, ansiosa para este podcast.
0: E para fechar o nosso quadro, estou com ela, Júlia de Castro. Oi, gente.
5: Tudo bom? Também então, muito feliz de estar aqui, primeira vez. Acho que é quarta vez escutando, primeira vez estando presente ao vivo, então, empolgada para cacete. Que
0: coisa boa, né, ser fã do Mala Dourada e depois se tornar Mala Dourada. Antes da gente ir para a parada principal, queria abrir um espaço aqui para a minha queridíssima Baiana fazer comentários comentários sobre a cerimônia desse ano.
1: Então, Rafa, concordo com você, está com um ano muito bom, comparado ao ano passado, inclusive, né, que a gente teve um ano aí um pouquinho complicado, O um ano de Green Book também foi muito ruim, mas <risos> eu senti que esse ano, na realidade, a gente teve produções mais mainstream, mais blockbusters aí, indicado ao Oscar, e eu acredito que isso seja uma tendência aí da cerimônia para chamar mais espectadores para a própria cerimônia. Então, a partir do momento, né, que você indica filmes como Batman, Avatar, Top Gun, você tá chamando mais gente pra assistir, até o próprio Gato de Botas 2, <risos> e... que, inclusive, amei a indicação. Então, eu percebi isso, eu acho que, assim, a gente tem filmes muito bons, mas a indicação de alguns blockbusters acabaram atrapalhando aí outras indicações, alguns renegados, tipo FT-SOM, mas enfim, vamos lá.
4: Confirmo, Baiana, concordo. Tem dois filmes, tem dois filmes indicados a melhor filme, que quando chegar a hora... Vocês
5: vão me ouvir falar. A vai
0: galera. Vamos ao que interessa. Eu preparei uma apresentação PowerPoint pra guiar a gente nesta gravação do podcast a do Oscar. A pedra muito bom! <risos> que
6: ninguém verá, né? Somente nós mesmos.
0: Vou oh, parafrasear aqui minha amiga Gabriela de Almeida, que diz que urge a necessidade do Maladourada fazer um podcast ao vivo no YouTube. Faremos um dia. O processo é lento, mas chegaremos lá pra vocês verem essas presepadas que a gente arruma quando a gente tá gravando os nossos episódios de podcast. Vamos ao que interessa? Eu vou seguir a ordem da premiação do ano passado. Então, eu vou na ordem dos prêmios que foram apresentados no ano passado, na edição de 2022, certo? A primeira categoria que a gente tem aqui é na Nada menos do que melhor atriz coadjuvante, que está muito forte esse ano. Temos Angela Bassett por Pantera Negra, Wakanda para Sempre, Ron Chow por a baleia, Jamie Lee Curtis por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Carrie Condon por os Banshees Jean e Sharon e Stephanie Shu por tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Todo mundo sabe que realmente eu não gostei de tudo em todo lugar ao mesmo tempo Mas Stephanie Su é sim a melhor candidata, a melhor atriz coadjuvante E pra mim ela foi minha favorita, eu gostaria muito que ela levasse esse prêmio
5: Gente, assim, acho que é assim A Stephanie Suto pra mim também, assim Eu achei que ela foi muito boa Ela tem seus méritos Mas pra mim é Angela Bassett Pra mim é ela, não tem condições No, no Golden Globes Eu botei ela desacreditada, sabe? No nosso bolão Falei assim, ai, ah, eu queria muito que fosse ela E ela ganhou Então eu acredito que vai ser, vai levar Vai ser Angela
6: Esse é o um problema Eu tava pensando Meu Deus, esse vai ser um dos Oscars Que fazia muito tempo Que a gente não tinha essa dificuldade, né? De olhar pras categorias e falar Tem realmente pessoas boas aqui, e que causa essa dificuldade, né? Dito isso, assim, são atrizes maravilhosas, mas assim, gosto muito de Angela Bassett, tem um carinho muito grande, eu vou colocar ela, que vai ser o meu coração. Então,
1: eu não assisti Pantera Negra, o Canda para sempre, então não posso opinar sobre a Angela Bassett. Eu acabei dando prioridade pra outros. Eu sei que a Angela Bassett tá na frente aí nas premiações, né? Então acredito que vai ser ela, porém minha favorita aqui é a Stephanie Chu, em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, ela ela dá um show, ela rouba a cena É incrível o trabalho dela Hoje eu tava assistindo, eu não sei se vocês viram, saiu no YouTube A gravação da audição Dela pro filme, muito boa Recomendo vocês assistirem Mas também queria deixar aqui Um comentário sobre a Carrie Condon Que ela, pra mim, é uma das melhores Personagens de Banshees Alvin e Sherry Ela realmente chama atenção pelas reações dela Ela é agente no filme, reagindo ao que tá acontecendo tudo. Então eu gosto muito da Carrie Condon Se não fosse a Stephanie Schumer eu torceria
3: pra ela. Mesmo depois do SEG ter dado o prêmio pra Jamie Lee Kurtz, eu acho que no Oscar não vai se repetir isso. E pode acontecer o que aconteceu em outros anos, como a divisão de votos pra atrizes que são de um mesmo filme. Aconteceu em Irlandês, por exemplo, que tinha o Al Patino ali, todo mundo apostava no início da temporada, uma excelente atuação, mas quem acabou ganhando foi o Brad Pitt, porque, enfim, né? a divisão de votos com Joe Pest também. Então, acho que vai ser Angela Bassett, mas eu fico também com medo daquela questão do preconceito com os filmes de super-herói, e aí a Carrie eu acho que teria mais uma chance, mas se fosse pra apostar em alguém, Angela Bassett
4: Olha, essa categoria eu acho que é uma das que eu tô mais completa, assim, eu só tô devendo um, eu ainda não assisti a Baleia, mas vou assistir essa semana ainda. Não assiste não, amiga
2: precisa disso. Oh, meu Deus
6: Olá, vai. É que o Isabelle sofri tanto hate por tua causa, Isabelle
4: Eu acho que eu compartilho, assim, da opinião da maioria eu acho que tá entre Angela Bassett e Jamie Lee Curtis. Eu tava muito mais confiante na Angela, mas o segue da Jamie Lee me pegou um pouco, apesar de eu achar que quem deveria, de tudo em todo lugar, deveria ser a Stephanie Chu, eu acho que ela tinha mais conteúdo, inclusive, pra ganhar esse prêmio, entretanto não, não foi uma favorita, acho muito difícil ela ganhar, porque ela não apareceu muito nas outras premiações, acho que vai acabar sendo a Angela Bassett, também penso um pouco nessa questão que o Felipe falou, de preconceito o filme de super-herói, mas acho que vai acabar sendo ela, eu gosto da Carrie Condon, não tanto quanto as outras eu não sei se daria esse prêmio pra ela acho que vai acabar sendo a Angela mesmo, mas se eu fosse dar, seria pra Stephanie Chu
0: Só pra recapitular, no Globo de Ouro e no Critics, quem levou na categoria foi a Angela Bassett. No BAFTA, quem levou foi a Carrie Condon. E no SAG, quem levou foi a Jamie Lee Curtis. E levando em consideração que o SAG é o termômetro mais preciso para o Oscar, eu vou com a minha aposta na Jamie Lee Curtis. Eu ainda digo mais, eu acho que podem dar para Jamie Lee Curtis pelo conjunto da obra, como já aconteceu várias vezes no Oscar. É a primeira indicação da Jamie Lee Curtis ao Oscar em quase 50 anos de carreira. E ela é um ícone do cinema. Todo mundo conhece ela por conta de Halloween, Sexta-feira Muito Louca é muito provável que ela leve esse Oscar muito pelo conjunto da obra, eu gosto da personagem dela gosto da atuação dela, e o SEG me dá medo, eu tenho medo de poucas coisas no mundo, e o SEG é uma delas, então eu tava Angela Bassett até domingo mas eu mudei pra Jamie Lee Curtis e eu vou na Jamie Lee Curtis agora, porque eu não costumo duvidar do SEG. Próxima categoria, vamos falar agora de melhor animação em curta metragem temos The Flying Sailor Ice Merchants, O um Menino à Toupeira A Raposa e o Cavalo, My Year of Dicks e An Ostrich told me the world is fake and I think I believe it.
3: Acho que não tem muito mistério nessa categoria, o menino, a topeira, a raposa e o cavalo, apesar de eu achar um porre a Apple põe muito dinheiro, fez muita campanha e com certeza vai ganhar nessa categoria aí, mas o meu favorito é My Year of Ticks, acho muito legal mas infelizmente né, o que importa é a campanha
2: Ah gente, essa categoria eu tô um pouco por fora, sendo bem sincera, mas eu acho que pelo que já vem acontecendo também é o menino, a topeira, a raposa e o cavalo
4: Não assisti nenhum, peço perdão Vou no que tá ganhando mesmo Mas eu quero muito assistir
1: Na live estarei mais bem informada Definitivamente vai ser o um Menino, a topeira, a raposa e o
5: cavalo Eu não assisti nenhuma Dos custas. Assim, concordo com o Felipe Infelizmente, geralmente quem ganha é quem consegue fazer aquela campanha Assim, bem fechadinha, né E O da topeira, que eu me recuso a falar esse nome todo Eu acho que leva Eu também, tipo assim, das propostas Eu não consegui assistir nenhum Mas daquele trailerzinho, né, aquele coisinho bonitinho ali Eu achei o maior Bob Dix, mas então interessante. Mas assim, não assisti então não posso falar com propriedade, né? Mas essa é... Por enquanto a minha aposta tá assim. Quem vai levar é o da topeira,
6: mas eu queria o Dick. Ah, sem dúvida o menino a topeira, a raposa e o cavalo, assim. Não é que seja melhor, assim, é, não é uma coisa esplendorosa, mas com certeza é um filme mais sólido também e que tem tudo isso, né? Tem toda a publicidade e tudo mais e acho que
0: vai ganhar. Queria abrir um parênteses aqui sobre My Year of Dick's pra quem assistiu o anúncio dos indicados viu que o Rhys Ahmed e a Edison Williams soltaram uma boa risada falando o nome desse indicado porque pra quem não sabe, Dix é um dos nomes usados pra falar do órgão genital masculino lá no inglês então eles soltaram uma boa risada ao vivo na hora de falar o nome do indicado mostrando que todo mundo tem a mente da quinta série em algum momento da vida, né? Eu concordo com o Felipe que essa animação é muito legal e eu concordo também que o Menino, Topeira, Raposa e o Cavalo vai ganhar por conta da campanha e porque dos cinco é o que tá num streaming grande ele é uma produção da Apple, então isso faz diferença, né? Mas o meu que queridinho é Ice Merchants. Eu gostei muito dessa animação, que é toda silenciosa e fala muita coisa nas entrelinhas. Então, se você ainda não assistiu, dê um jeito de assistir que ela é muito linda e manda muitas mensagens, assim, com um tempo muito curto mesmo, como deve ser, né? Uma curta-metragem. Mas eu vou ficar com a produção da Apple. Próxima categoria, vamos falar agora de melhor documentário em curta-metragem. Como cuidar de um elefante bebê, o efeito Martha Mitchell, como se mede um ano, Rollout e Stranger at the Gate. Gente, eu vou
5: falar aqui do meu chuchu do meu denguinho, que é Como Cuidar de um Bebê Elefante. Eu fiz a crítica, eu assisti por conta da crítica. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Eu chorei copiosamente, assim, uma coisa assim de 40 a 45 minutos, sabe? E assim, a fotografia é belíssima, a trilha sonora, espetacular. E assim, pra mim ele tá em disparada, sabe? Vou ser sincera, não assisti todos. Mas o como cuidar de elefante e bebê, assim, tem meu coração pra sempre.
4: Como se mede um ano em dias ensolarados, em pôres do sol em meias-noites, em copos de café. <risos> o Rafael tá crendo Pra quem não sabe Isso é a letra Da música Do meu musical favorito Ranch É literalmente isso Eu vou apostar nesse Só por clubismo mesmo ó. Rafael agora querendo Assinando minha carta de demissão Nesse momento
1: Me tirando do grupo Do mal
2: adorada
6: Como cuidar de um elefante bebê Eu senti aqui Olhei assim Falei é esse
2: Bom Eu acho que pelo Termômetro ali Que ganhará É o como cuidar De um elefante bebê Eu ainda não assisti Mas eu gostaria de, Se fosse pela minha vontade Eu gostei muito De Stranger at the Gate Apesar de que eu vi Algumas pessoas Falando um pouco assim, negativamente, né? Mas eu gostei muito, achei muito legal a proposta. Claro que tem muitas coisas que não são muito legais que tem por lá, né? Mas eu gostei muito.
3: Com essa tendência hoje em dia de streaming, essas categorias que têm menos repercussão, elas acabam dependendo mais de uma campanha desses grandes streams né? Então, por exemplo, o efeito Marta Mitchell e Como Cuidar de um Elefante Bebê são da Netflix. Acredito que despontam como os favoritos, mas sem dúvida Como Cuidar de um Elefante Bebê tá mais acima pra esse favoritismo.
1: Esse era o comentário que eu ia fazer. Como o Como Cuidar de um Elefante Bebê? Ele é da Netflix, ele tá mais forte aí na campanha. Com certeza deve ser ele. Porém, o Como Se Mede um ano tem uma proposta muito interessante. Ainda não assisti, mas pelo que eu sei, é o pai entrevistando uma filha. Durante vários anos ele faz a mesma pergunta, igual aquela entrevista da Billie Eilish aí que todo mundo assiste. <risos> então eu achei bem interessante a proposta. Mas o Elefante Bebê tá em alta.
0: Vou concordar que o Elefante Bebê tá em alta e é um documentário muito lindo. Eu acho que só de falar a sinopse do documentário pras pessoas já caiu uma lágrima, né? Que é a história de dois indianos que resolveram cuidar de dois elefantes bebês e criar como se fosse filho deles. É realmente muito tocante o potencial e é um documentário lindo no fim das contas. Então eu vou ficar com como cuidar de um elefante bebê também. Próxima categoria é melhor montagem. Temos aqui os Banshee Jean e Sharon, Elvis, Tar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Top Gun Maverick. Rafael, o que seria uma melhor montagem? Explique para o público. Poxa, obrigado pela pergunta, Lucas Feitas. Melhor montagem nada mais é do que melhor edição. Então, a gente tá falando aqui de como o um filme é editado, da qualidade da edição daquele filme, e isso que é melhor montagem. É só um nome diferente para falar uma coisa que todo mundo já tá habituado.
1: Eu tenho um favorito aqui, tá? Para mim, melhor montagem. O meu favorito é tá...
0: Tá bom.
6: Tá bom? Tá beleza. Tá bom? Tá tudo bem?
1: Então tá. Pra mim, a montagem de Tá, ela chama a atenção. É um ponto, assim, que engrandece o filme. Enfim, quem me conhece sabe que eu amei Tá. Então, eu precisava comentar. Porém, a montagem que mais chama a atenção mesmo, enfim, por toda, toda a temática do filme, né? Por ele ser muito diferenciado, é tudo em todo lugar. Eu acho que, assim, a categoria é dele, é ele que vai levar. Não sei como tá as outras premiações, mas imagino que esteja levando. Acredito que ele é o favorito e tem que levar mesmo.
6: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sem dúvidas, assim, Eu tava conversando outro dia com o Rafael sobre isso. Eu gostei muito também da montagem de Top Gun por causa das cenas de ação que tem. Acho bem feito, assim, bem natural. Mas eu tava revendo o anteontem. Tava vendo com a Bia, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, de novo. Mia, Bia, digníssimo. Um abraço pra ela. Ela não vai estar escutando isso. Eu acho Bia, tchau. Mas assim, eu acho muito forte, muito bom o jeito que eles montam e editam e deixam tudo na batalha final, assim vai passando de realidade em realidade né? e eu acho que não fica confuso não fica algo estranho aos olhos fulcro, tendo como exemplo o Doutor Estranho, eu acho muito estranho então vai ser esse, tudo em todo lugar ao mesmo tempo
2: de novo, seguindo a tendência seria tudo em todo lugar ao mesmo tempo porque realmente pra montar gente, aquilo ali, pra você fazer uma montagem, aquilo ali realmente tem que ganhar um Oscar porque foi realmente uma proposta muito bem feita, de montagem de edição, mas de meus favoritos. E nessa categoria é o Elvis, né? Todo mundo sabe que eu gostei muito, mas é o mais fraco na categoria de melhor montagem. Eu tenho consciência disso. Mas eu gostei muito da montagem do filme, achei muito interessante. E aí, quero deixar isso claro aqui.
3: Tenho que discordar da minha amiga Isabelle, porque eu acho ridícula a montagem de Elvis. Acho o maior problema de Elvis. Passa 20 anos em 5 minutos. Acho muito ridículo.
2: Ah, mas eu acho que a proposta é justamente essa. Existe um momento que eles colocam a montagem acelerada mesmo pra mostrar que a fama foi, tipo assim, muito rápido pra ele. Realmente passou muito rápido pra ele. Isso é intencional, Felipe. Isso é intencional,
3: cara. Ah, mas não foi rápida, não. É um outro mérito, né? Mas falando sobre os indicados, os outros indicados, tirando o Elvis, eu acho que todos têm motivos pra estarem concorrendo, os Manchins, por ressaltarem a rotina desses personagens, que é super importante pra gente saber o vínculo entre eles, né? Top Gun, como o Lucas disse, as cenas de ação, a Baiana também ressaltou, tá? Mas tudo em todo lugar, mesmo tempo, consegue passar aquela realidade super carregada de estar vivenciando todos os universos ao mesmo tempo, pra mim nenhum indicado chega aos pés. Por isso que é também meu palpite, acho que é o favorito pra ganhar essa categoria.
4: Olha, eu vou ser sincera, eu gosto. Eu ia falar de Elvis, na verdade, como um que eu curti até, apesar de eu ter minhas críticas a Elvis, enfim. Mas eu até gostei, mas concordo que vai ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que não tem, assim, o que eles fizeram. Coisa de maluca, coisa de maluco. Você conseguir montar um filme desse e Fazer sentido e ficar bonito E enfim, acho que Todos os méritos ali, uma categoria forte Pedrada, tá? Mas acho que vai pra tudo em todo lugar Ao mesmo tempo.
5: Gente, eu ia comentar Eu dei uma de Isabelle e escrevi Aqui um textinho, que eu ia falar assim A edição de Elvis Eu achei muito boa Eu saí do cinema e fiquei cara, a edição do Bass não, não tem igual, mano, ele é muito assim Muito diferenciado, não necessariamente Porque é excelente tudo, mas eu achei Uma montagem diferente, sabe? Aí eu fui assistir uma crítica e o cara falou assim, mano, parece uma criança de 13 anos, que acabou de aprender a mexer no editor de filmes e tá jogando tá defeito que ele veio. eu fiquei completamente destruída. Porque pra mim era a melhor coisa de Elvis, sabe? Depois do figurino era a montagem. Não, Elvis tem muitas coisas assim problemáticas, com certeza, sabe? Então tipo, o que que dá pra ressaltar de positivo desse filme? Aí foi o Felipe e jogou essa aqui. Concordo que tipo, Elvis comparado com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pô, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, não tem como, sabe? É uma coisa assim, de outro mundo. Mas, assim, eu queria deixar aqui minha menção honrosa a Elvis, tá? Só isso que eu queria dizer. Tá? Também achei interessante a montagem. O filme em si, difícil, travoso, mas a edição achei interessante, achei bacana. Então tá bom, o meu voto vai em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Resumindo a isto.
1: Eu queria fazer só um comentário rápido aqui, de que eu senti falta, apesar de que, enfim, ele tá em todas as outras categorias, mas eu substituiria ou Top Gun ou Elvis aqui por nada novo sobre o front. Eu acho que a montagem de. De nada novo sobre o fronte também. É muito boa, muito enfim, diferente pra um filme de guerra e pra proposta que ele traz, na verdade, nesse filme. Então, eu queria trazer essa menção honrosa. Égua,
2: é verdade, Baiana. Assina embaixo.
0: Concordo. Acho que faltou esse aí. Mas, não tenho como duvidar dos meus comentaristas aqui. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Faz um trabalho acima da média na categoria. É um absurdo. Não tem como não ser este filme. Próxima categoria. Melhor filme em curta-metragem. Essa categoria os indicados são An Irish Goodbye, Ivalu, Pupila, Night Ride e The Red Suitcase.
4: Night Ride é piada, né? Sobrou uma vaga, falaram coloca alguma coisa aí e colocaram esse. Mas, gente, sério, sem condição. Dos outros, Lepupil, eu gostei. Eu fiz a crítica pro Mala, mas não sei, não sei. Sopraram aqui no meu ouvido An Irish Goodbye e eu acho que vai ser esse que vai ganhar mesmo. Vou apostar em An Irish Goodbye apesar de ter gostado de Lepupil.
2: Eu amei An Irish Goodbye. Pra mim, já é deles O Oscar de melhor filme de curta-metragem Eu chorei muito vendo esse filme Eu fiquei super emocionada E assim, vale muito a pena A edição é linda A fotografia é linda, a atuação Eu achei impecável Então pra mim, é Janais Goodbye Mas eu acredito que tá meio 50-50 com Le Poupil, né Que eu também assisti E eu, sinceramente, gente Eu não entendi nada, tá <risos> Eu não entendi nada e só por isso pra mim já é um não. Porque eu acho que o cinema, quanto mais acessível, melhor. A Alice, não vou tentar falar o sobrenome dela, eu não
4: vou nem me arriscar aqui, mas a Alice, ela é uma boa diretora, pô. Eu gosto muito dela. E ela ganha muito ponto na direção. É uma direção muito boa. Acho que tem a ver com isso também. Ela ganha bastante aí.
3: The Red City Case é o meu favorito, mas acho que não ganha, não. E a Nearest Good Buy ganhou recentemente, não foi um prêmio do sindicato. Ah, não sei, eu vou apostar em Le para, pra, de repente, né, se todo mundo apostar em Nearest Good vão falar, olha o Dourada não acertou. Como assim? Ninguém acertou no Dourada e tal. Vão começar a xingar a gente. Então vamos dividir esses votos aqui. Lepupil também tem o um nome do Alfonso Cuarón na produção, né? Então é um nome de peso. Que pode, sei lá, pode fazer uma cosquinha e pode acabar conquistando essa categoria aí. Então vou apostar em Lepupil.
2: E de novo o negócio do stream, né? Porque Lepupil tá disponível na Disney Plus e o Nice Goodbye é só aí procurando pela internet.
3: Mas eu não gostei de Lepupil, não.
2: Eu também não.
5: Gente, eu tenho certeza que vai ser Lepupil. Eu tô assim, mandaram aqui no meu ponto. Que vai ser Lepupil. Eu tô indo puramente pelo instinto aqui, sabe? O Felipe, ele estuda tudo que tem o arom, que não tem, não sei o que. Eu tô indo puramente pelo instinto aqui. Gostei do nome.
6: <risos> eu vou acreditar na, na Juliana e Isabelle. Eu vou votar em Irish Goodbye.
1: Vou de Irish Goodbye também.
0: É, o meu favorito aqui também é The Red Suit Case. Eu achei emocionante quando eu assisti. Eu fiquei completamente tenso durante toda a duração do curso. E eu achei que foi um trabalho muito bom deles terem construído toda a dinâmica em 15 minutos e concluir de uma forma satisfatória. Mas o Goodbye tá arrasando e ganhou vários prêmios. E é, como a Isabelle falou, emocionante. Eu chorei no final. É aquela história, né? História com irmão sempre me pega. Todo mundo sabe disso. Então, Inarius Goodbye. Próxima categoria é melhor maquiagem. Os indicados são A Baleia, Batman, Elvis, Nada de Novo no Front e Pantera Negra Wakanda Para Sempre. Lembrando que quando a gente fala de maquiagem não é só maquiagem, mas também próteses e todo tipo de acessório que é feito pelo departamento de maquiagem. Cabelo também, né? O Felipe fez aqui o sinal pra me lembrar. Então, maquiagem, cabelo, prótese, tudo que tá envolvido nessa parte, inclui-se nessa categoria, tá? Então, por isso que vocês podem estranhar. Ai, por que que Pantera Negra tá em maquiagem? Por que que a baleia tá em maquiagem? Então, é por isso, tá? É por conta desse conjunto todo.
6: Assim, apesar da melhor parte do filme ser quando as créditos sobem, mas aí a gente não tem como negar que é um filme bonito, um filme bem produzido. Então, acho que é o Leva.
2: Olha, eu tenho muita coisa pra falar aqui Agora eu vou começar a falar <risos> Todos esses filmes merecem muito Na minha opinião A categoria de maquiagem esse ano tá muito concorrida Porque todo mundo fez um trabalho incrível A Baleia, pra mim, é o meu favorito Eu odiei o filme, odiei o filme Veja a minha crítica, pode ver, entendeu? Pode tocar rede, eu não tô nem aí, gente Eu odiei esse filme Mas eu tenho que dizer pra vocês que realmente A maquiagem está impecável É o meu favorito Mas é, Elvis, pela campanha E pelo trabalho também, que foi lindo, né? Vai levar Mas o que eu me queria falar Sobre os outros filmes, nada de novo no Front pra mim. Chamou muito a atenção a maquiagem. Foi um acessório, assim, muito, muito importante pro filme, pra dar aquela impressão, daquela situação ali. Eu acho que fez um trabalho incrível. Pantera Negra eu não assisti ainda, mas, assim, pelo que eu já vi no trabalho anterior, fez um trabalho incrível também. E Batman, que foi um. Pra mim foi uma grande surpresa de estar nessa categoria, mas também a maquiagem do filme é muito boa. Enfim, o Robert Pattinson é lindo, né? Então, se ele ficar pelado, ele vai continuar belíssimo.
3: Concordo. Opa! Ih!
2: Ah, tá!
5: Ficou silêncio!
3: Cavalo. Ficou todo
5: mundo
1: pensando no Robert Pattinson pelado, isso
3: sim. Pra mim, tá gostosinho. Ele
0: gosta! Uh! Demais! Ui! Cavalo.
1: Pra mim, um grande destaque da categoria é a baleia, mas acredito que, por se tratar apenas de um personagem versus o conjunto da obra de Elvis, a gente tem que estar tá dando o um verdadeiro valor aí pra Elvis, porque não é só a prótese do Tom Hanks, que inclusive eu achei bem mediana, mas todo o conjunto da maquiagem do Elvis, quando o tempo vai passando, lá no final a gente vê que ele já tá bem diferente, o Austin Butler, então eu gosto muito, além de toda a ambientação de época, né? Mas repito o comentário da Isabelle todos aqui tem seu destaque, o lápis de olho do Robert Pattinson com certeza é um ponto a ser levado em conta
4: eu gostei também do de Elvis, eu acho que Elvis vai levar, mas eu acho que é importante também mencionar o Pantera Negra, também super merecida a indicação, mas eu acho que Elvis vai levar justamente pelo conjunto da obra, eu acho que eles conseguiram principalmente no Austin Butler fazer o envelhecimento de uma forma muito natural eu acho que ficou muito bem feito, assim, não ficou é estranho, mas o Elvis era estranho, gente a cara dele era estranho, eu acho que tá coerente
3: Concordo 100% com o que a minha amiga baiana falou. Acho que a disputa é entre a baleia e Elvis. Só que Elvis tem todo esse conjunto da obra. Tem a passagem do tempo que o filme propõe. Tem também remeter a uma época. Então, por esses motivos, Elvis é o favorito dessa categoria.
5: Vou agora para Elvis. Eu parei aqui para refletir, realmente. A baleia, eu acho que a questão ali da prótese, para mim, conseguir fazer aquela continuidade tipo assim da prótese com o cabelo, para mim, eu acho que é algo a ser considerado. Mas, realmente, a questão do conjunto... Né? de fazer vários atores e atrizes ali dentro, além de fazer o estudo né, da época. Vamos pra
0: Elvis. Assim, eu vou ser bem honesto. Eu acho que nessa categoria a baleia tá muito na frente do Elvis, tá? Muito na frente. Na minha opinião não tem nem comparação. Porque eu acho que o que mais chama atenção no Elvis é a prótese do Tom Hanks que é horrível. Ninguém olha pra prótese do Elvis passando no tempo e tudo mais. Então, na minha opinião, o trabalho da baleia é espetacular. Dito isso, Elvis vai ganhar porque a campanha faz a diferença. A Warner tá fazendo uma campanha pra Elvis muito melhor do que a campanha que a 24 tá fazendo pra baleia. Mas aí também é covardia comparar, né? A 24 é uma produtora independente, a Warner é uma das cinco grandes da história de Hollywood há 100 anos aí no mercado. Então, acho que é justificável. Próxima categoria, melhor trilha sonora original. Essa aqui é muito foda, tá? Muito foda. Os indicados são Babilônia, os Banshees e Sharing, os Fablements, nada de novo no front e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Olha, eu fiquei muito em
3: dúvida nessa categoria, mas acredito que vai pra Babilônia por causa do Justin Hurwitz. É um bom nome, né? Já, já tem Oscar. Fico em dúvida se nada de novo no front pode ganhar, porque eu acho que nada de novo no front não é uma trilha tão é, chamativa quanto a de Babilônia, mas ela é muito funcional, ela consegue fazer uma boa imersão, consegue provocar aquela tensão ali, mas acho que vai ser Babilônia. Os Fabermans tem o nome do John Williams, mas acho que os Fabermans vai sair sem nenhum prêmio na noite e favorito, acho que é Babilônia.
1: Essa categoria ela tá bem diferente, né? No sentido das outras premiações, porque no BAFTA levou nada de novo no front, Aí no Critic's Choice quem levou foi Tar. Tá? E no Golden Globe foi Babilônia. Então, assim, não sei quem apostar. Na dúvida, vai Babilônia, porque eu sou fã do Justin Hurwitz. Então é isso aí.
5: Pra mim, sem sombra de dúvida, é Babilônia. Pra mim, assim, tira todo o filme e deixa só a trilha sonora. E, meu Deus, ele se sustenta posição, assim, pra mim. Não precisa nem falar. Babilônia, que é Babilônia.
2: O meu favorito dessa categoria é nada de novo no Front. Acho que, como o Felipe falou antes, é. Um filme que... A trilha sonora... Na verdade, o filme é incrível, né? Eu achei tudo incrível, mas eu acho que a trilha sonora, ela orna perfeitamente no filme, assim, pra dar o tom que a direção propõe ali, né? Eu não tive a oportunidade ainda de assistir Babilônia, então eu também não tenho como fazer uma comparação, né? Eu pretendo assistir ainda essa semana, né? Antes do Oscar, mas por enquanto meu voto vai pra nada de novo no front. Eu com a
4: certeza que vai pra Babilônia esse também. Toda vez eu tô falando aqui, ó, vamos olhar também pra os banchinhos de e e os Fablements, que eu também acho que estão muito bem na categoria, mas acho que vai pra Babilônia, assim. Será que esse vai ser canetado? Todo mundo falou Babilônia?
6: Pois é. Não vai ser anime não. Eu acho que vai ganhar <risos> Nada de Novo no Front. Assim, apesar de Babilônia realmente ter uma trilha sonora muito boa, assim, eu acho que nas últimas semanas, Nada de Novo no Front começou a ganhar uma força que era necessária e talvez chegue forte. Eu vou apostar de Nada de Novo no Front.
0: Todo mundo sabe que eu sou o maior hater vivo do Damien Chazel né? O único filme dele que eu gosto é o Plash. Então, assim, eu nunca votaria em Babilônia. Babilônia, só por ser do Demi Chazelle, como alguns aqui fazem, né? Não vou citar nomes, mas tem um médico e uma administradora que adoram votar no Demi Chazelle, só porque é o Demi Chazelle.
1: É o mesma, é o
0: mesma. <risos> No entanto, eu tenho que me render A trilha sonora do Justin Hurwitz Eu acho que é fenomenal, eu acho que é transportadora Eu não sei o que, é que ele faz Mas ele faz trilha sonora de cinema A única pessoa que eu comparo com ele No sentido de fazer trilhas Para cinema, especificamente Com talento que só eles conseguem É o John Williams, que também está indicado aqui né Por os filmes e que conseguiu Bater um recorde de ser indicado Em categorias competitivas em sete décadas Diferentes, ele está indicado desde a década De 60, para vocês terem noção é um absurdo, né? O John Williams, ele é o caralho. Ele é gigante.
1: Gigante.
0: E aqui ele está nada menos do que na 53ª indicação ao Oscar dele na carreira. Ele é a pessoa viva mais indicada ao Oscar e a segunda mais indicada da história. Ele só perde pro Walt Disney.
2: Meu Deus. Uma sumidade.
0: Então, é muito bom ter o John Williams aqui ainda. É foda. Muito foda, né? Porque é o John Williams. Mas eu acho que vai dar Justin Hurwitz aí. O segundo Oscar dele, que já ganhou por La La Land. Eu acho que o John Williams não vai ganhar dessa vez. E, curiosamente, o John Williams ele não ganha um Oscar competitivo desde lista de Schindler, que foi em 94. Faz quase 30 anos. Então, ainda não vai ser agora. E é um absurdo ele não ganhar o um Oscar faz tanto tempo, porque ele é o maior compositor da história do cinema. Enfim, vai dar Justin Hurwitz. Melhor design de produção. Os indicados são Avatar, O Caminho da Água, Babilônia, Elvis, os Fablements e nada de novo no front. Ei, Rafa, explica melhor pra galera também. O que é esse melhor design de produção aí? Boa pergunta, Lucas. Obrigado por fazer de novo. É, design de produção nada mais é do que direção de arte. É um nome mais chique pra falar de uma coisa simples, que é a direção de arte. É montar cenários, é montar cômodos, é criar todas as situações e nessa categoria leva muito quem consegue recriar cenários de época ou cenários históricos que todo mundo conhece e sabe como é. Como é o caso de Babilônia, e Elvis, principalmente.
5: Vai ser Babilônia Eu não tenho nada pra dizer apenas Que vai ser Babilônia, Elvis também Elvis e nada de novo no front, tem seus méritos Mas pra mim é Babilônia, e é Babilônia Eu não tenho nem como explicar, é Babilônia Pois
6: é, dessa vez eu acho que eu vou Ah, não sei, vou colocar Babilônia Assim, tipo assim, eu acho que é um filme Mas não é um filme que me... me fez ficar assim Caramba, mano, meu Deus, mas eu acho que ganha
1: Cara, eu amo essa categoria Primeiro de tudo, eu adoro essa categoria Todos aqui tem seus méritos Eu gosto muito de eu acho que... Enfim, toda a construção ali do passado do Spielberg tá muito especial, muito bacana. e Tem que ser levado em conta, mas não vai ser nessa categoria que ele vai levar. O favorito é Babilônia, por conta das outras premiações. Mas o que eu queria que levasse era Avatar, o caminho da água. Vou falar mesmo. Tipo, ele é meu favorito. E, sinceramente, eu vou botar meu voto aqui pra Avatar. Só pra gente não ficar todo mundo igual. E vai que, né? Vai que resolvem... Ah, o prêmio que a Avatar vai levar hoje vai ser design. Vou deixar aqui.
4: Bora lá. Por mim, era os Fablements. Eu gosto muito. Eu acho muito bem feito. Eu falei, eu comentei isso, acho que achei... Não sei se eu comentei isso em algum podcast ou, tipo, conversando com o pessoal mas eu falei assim, deu cinco minutos de Fablements eu queria chorar. Não, não precisou de muito, assim, pra mim, sabe? Então, por mim, era deles. Eu vou defender esse filme e o Felipe falou que não vai levar nenhum prêmio. Eu vou estar comprando uma passagem pra Los Angeles, quebrando aquele teatro, se não levar nada, mas eu acho que quem vai levar vai ser Babilônia mesmo. Também tem seus méritos, tem seu valor, tem seus motivos pra levar se ganhar, mas acho que vai ser Babilônia. No meu coração é The Fablements. Elvis também tem uma chance, mas voto do meu coração? Os Fablemans. Voto que eu acho que vai ser? Babilônia.
3: Concordo contigo, o Eu amo os Fablemans, Eu acho um absurdo também. Esse filme ter sido esnobado em tantas coisas não tá sendo considerado mais como um dos favoritos em várias categorias. Mas nessa categoria, acredito que Babilônia vai ganhar. E eu acho que o melhor trabalho, na verdade, é nada de novo no front. Acho disparado o melhor trabalho entre esses cinco indicados. Mas Babilônia tá aí, né? Pra ser um dos prêmios.
2: Eu... Não tive a oportunidade de assistir Babilônia Como eu já falei, então não sou capaz De opinar, mas eu acredito que A briga tá entre Babilônia Elvis e Nada de Novo no Front, né E o meu favorito foi Nada de Novo no Front, eu acho que o trabalho É impecável de fazer tudo no filme Pra mim não teve, assim, nada Que eu digo assim, ah, mais ou menos, sabe Não teve, gente, desculpa E eu acho que não vai levar, né Então meu voto seria pra Babilônia Mas, assim, no escuro Gostaria também de falar um pouco da direção de acho de Elvis, que pra mim tem muitas coisas muito legais, muito positivas, é muito bonito, é muito vivo as cores e tudo mais. Gostei muito também. Baz Lurman né? Tem toda essa coisa teatral, então acho que tem um pouco disso no Elvis. Enfim, mas acho que não é o favorito da categoria.
0: Isabelle é a maior defensora viva de Elvis. Eu vou de Babilônia de novo, muito contra a minha vontade, estou votando aqui pela segunda vez num filme do Damien Chazelle, mas é porque, artisticamente falando, ele é muito bom, né? E ele ele sabe escolher as pessoas certas pra trabalhar nesse sentido. Lala Land foi isso e Babilônia é a mesma coisa. Então eu acho que vai ser Babilônia de novo, apesar de eu querer que fosse Elvis nessa categoria. Eu acho que design de produção de Elvis é muito bom.
1: Rafael, tu soltou artisticamente falando: Damian Chazel é muito bom. Isso tá gravado.
0: Eu acho bom isso ir pro material final. Cara, mas é verdade, pô. Ele sabe escolher as pessoas certas pra fazer arte. O que eu não gosto dele é o roteiro. Eu acho o roteiro dele sempre presunçoso. Eu acho que ele acha muito que ele. Que é o caralho no cinema, e eu discordo disso. Eu acho que o melhor filme dele é o filme que ele foi menos precioso que foi o Whiplash. De resto, ele se sente o grande diretor do cinema, e ele ainda tem muita coisa pra aprender, pô. Ele acha que ele é muito melhor do que todo mundo, mas se fuder, pô, olha o Spielberg aqui, com quase 80 anos, dando aula pra ele de como faz cinema. Ah, pra porra. Fale do gênio, fale do gênio, fale.
4: O Rafa falando do Damien Chazelle e eu do que assim, os dois, assim, 80 quilômetros. Ah, 80
3: quilômetros.
0: quilômetros. Tá Próxima categoria, melhor som. Hum...
6: Teste e e e. Ei, som. Ei, som. Aí no fundo tá escutando? E. Um, 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 dois.
2: E, e,
4: teste, um, dois, três. <risos>
0: Lembrando que esse é o terceiro ano que a categoria Melhor Som existe, que ela unificou as categorias Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som, colocando em uma só pra falar de captação e edição de som num filme, que é o filme que a gente escuta depois, todo montado sonoramente. Os indicados são Avatar O Caminho da Água, Batman, Elvis, Nada de Novo no Front e Top Gun Maverick. Cara, como é um filme musical? Teoricamente,
6: Elvis deveria ganhar, mas não vai. Não sei, eu vou botar Batman. Só porque eu quero que ganhe, mas não vai ganhar. Aleatório. Eu não
2: vou para pra mim é a mesma coisa tudo, cara. Nessa categoria, de novo, nada de novo no front. Meu voto. Fico também dividida com Avatar, porque eu acho que também fez um trabalho incrível, mas meu favorito é nada de novo no front. Não vou contra o meu coração.
4: Eu não sou muito fã de filme de guerra, entretanto percebo que isso é uma categoria que filme de guerra sempre acaba se destacando. Eu acho que vai de nada de novo no front. É empírico, assim, eu conheço conhecimento empírico. Assistindo o Oscar, eu vejo sempre que tem filme de guerra concorrendo, nessa categoria o filme de guerra tá levando, sabe? É muito clássico isso pra mim.
1: Exatamente, como a Nagília falou, Melhor Som, o filme de guerra do ano sempre é o favorito. E o meu favorito aqui é Nada de Novo no Front, e acho que ele vai levar. Mas, se não for ele, eu acredito que leva Top Gun. O trabalho de Top Gun de som tá sendo bem reconhecido. Apesar de eu não ter assistido, não posso opinar. Mas acho também que é um dos favoritos aí.
5: Assim, a minha ciganinha tá falando aqui ou Nada de Novo no Front, ou Elvis. Qualquer um dos dois eu acho, assim, que tem capacidade pra levar de uma maneira tranquila Eu tô seguindo a minha ciganinha, que é, são as vasos da minha cabeça Eu vou de nada de novo no front, né? Eu
2: acho que Elvis não leva, não Eu acho que Elvis é mais a trilha sonora, melhor trilha sonora
3: É, todos os indicados têm muito mérito, né, de estar aqui. É a minha vez de falar isso agora, né? Todo mundo já tá falando. Reconheço muito o trabalho de Avatar, porque ele consegue fazer um bom trabalho também, tanto fora d'água quanto dentro d'água, mas acho que o melhor é nada de novo no front, porém, o favorito pra ganhar nessa categoria, acredito que seja Top Gun. Eu acredito até que a categoria de Top Gun seria melhor fotografia, tava tendo um reconhecimento importante ali, mas nem foi indicado, né? Então, acho que essa vai ser a categoria que Top Gun vai vencer. Não acredito que a maior bilheteria de 2022 vai passar noite, sem nenhum prêmio, é o favorito nessa categoria Top Gun, Maverick.
0: Queria corrigir o Felipe, porque é a segunda maior bilheteria de 2022, certo? Até acabar 2022, até acabar 2022. Certo, até acabar 2022 foi a maior bilheteria, depois Avatar chegou e pegou a coroa de volta. Eu concordo com o Felipe, Top Gun já conseguiu um mérito muito grande, que foi ser indicado a todo esse monte de categorias, incluindo melhor filme e melhor roteiro adaptado, e seria um absurdo se não fosse para casa com pelo menos um Oscar. E a categoria que mais tem chance de ganhar é a então eu acho que vai dar Top tá Gun aqui. Eles vão ter que dar esse ótimo pro filme do Tom Cruise, senão o Tom Cruise vai ficar puto.
1: Preferia sair de mãos vazias. Por mim, podia sair de mãos
5: abanando. <risos> podia nem ir, que não ia fazer diferença,
0: né, mas... Coincidentemente, a próxima categoria é melhor fotografia Que o Felipe mencionou Aqui a pouco, que era a que Top Gun Certamente levaria, mas não foi nem indicado Os indicados aqui são Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades Elvis, Império da Luz, Nada de Novo No Front e Tar.
2: Bom, não vi TAR, mas sei que é um dos favoritos da categoria. Mas, de novo, nada de novo no front. Pra mim, a categoria
1: é de nada de novo no front. Se outro levar, vou ficar puta, a não ser que seja tá. O trabalho de fotografia aqui é belíssimo. Apesar de não ser o ponto principal do filme pra mim, não é tipo 1917, que enfim. Mas eu
5: acho que ele é o favorito aqui. Se não, é tá.
3: Nada de novo no front, mil léguas à frente. Essa categoria pode dar, já.
5: É Vou seguir aqui com o meu favorito que é o Império da Luz porque eu acho que merece Nada de Novo no Front tem seus méritos com certeza, mas o Império da Luz assim novamente tem meu coração e eu acho que ele merecia ter sido indicado pra mais coisas, não foi, então no que ele for indicado eu vou torcer por ele, Império da Luz.
6: Nada de Novo no Front, não tem como, filme de guerra bem ambientado tem que ganhar.
4: Nada de Novo no Front acho que vai levar também esse, mas vou fazer uma menção aqui a Bardo que foi uma das poucas categorias, é a única com certeza que não vai levar, mas é um ponto positivo positivo desse filme né, o coroni a fotografia ali é boa
0: eu vou apostar em nada de novo no front também eu acho que ficou fácil sem top gun essa categoria para nada de novo no front mas queria deixar aqui a minha satisfação em ver dois filmes de dois outros diretores que eu acho completamente presunçosos indicados em somente uma categoria neste ano que é o Inharto e o Sam Mendes porque eu acho o Inharto presunçoso porque eu acho o Sam Mendes presunçoso. Eu tava completamente preocupado desses filmes receberem muitas indicações esse ano. E eles só foram lembrados aqui em Melhor Fotografia, que não tinha como ignorar, beleza. Mas eu fico muito feliz em ver que diretores que eram muito babados estão realmente mostrando a face deles aqui, que é de serem medianos.
1: O Rafael é contra mexicanos. Podem espalhar por aí, tá? Latinofóbico. <risos>
0: Com certeza. Porra, eu babo o maior ovo do Del Toro, eu babo o ovo do Cuarón, mas o meu problema com o Inharito faz você realmente contra mexicano. Zapa, porra, pelo amor de Deus. Próxima categoria, melhores efeitos visuais. Essa aqui tem tá vitorioso já. A gente pode falar no 1, 2, 3? Todo mundo fala. E aí... Pode. Posso, posso só ler aqui os indicados? E aí a gente fala no dois, três? Vamos lá. Avatar, o caminho da água, Batman, nada de novo no front, Pantera Negra, Wakanda para sempre e Top Gun Maverick. Então vamos lá, vou contar de um, dois, três, tá? 1, 2, 3. Ah. Avatar.
1: Pega, pô. ¡Pila de puta! <risa> <risa>
4: A Baiana produziu o filme.
6: Eu passei todos esses anos. Vocês não viram que as águas estavam muito azuis? Era porque era só listerine ali a água, pô. Listerine <risos> listerine. É um enxaguante
0: bucal de monstro.
1: Eu fui a primeira influenciadora contratada pelo James Cameron pra fazer merchan de Avatar, entendeu? Tantos anos.
0: Tá lá nos créditos, pô. Producers: John Landau, James Cameron, Anna Brasileiro. Ana Brasileiro. Baiana. Ana Brasília, Ana Brasília. Sayana. Acho que é unanimidade, né? Nenhum outro filme fez o que Avatar fez fez. É aquela história. Só o James Cameron faz o que ele faz. É um espetáculo. É um espetáculo. É o único filme que vale a pena ver em 3D. Todo mundo chora. Todo mundo fica fascinado. São três horas de espetáculo. Tu passa ali o tempo que tu quiser assistindo ele contemplar um mundo que não existe, mas... Podia ser até mudo o filme, mano. Muito bonito, cara. Lindo, lindo. Espetacular. Espetacular. Próxima categoria, melhor animação. Isso aqui é muito foda. Os indicados são A Fera do Mar, Gato de Botas 2, O Último Pedido, Marcel de Shell e Chiu On. Pinóquio por Guilherme Del Toro e Red Crescer é uma Fera.
1: Aqui não tem nem discussão, né, gente? É Pinóquio do Del Toro. Inclusive, fiquei super feliz aí. Acho que Pinóquio deveria ter sido indicado a melhor filme, inclusive. Mas, enfim, né? Já sabemos que é difícil a gente ter animações na categoria de melhor filme. Mas é isso. Pinóquio tá anos luz à frente. Gostei muito de Red. Gostei muito de Gato de Botas 2. A Fera do Macho, ok. E não vi Marcel
2: ser Pinóquio. Mas eu gostei muito de Red. Gente, me emocionei muito com esse filme. Achei uma fofura. E o A Fera do Mar também gostei muito. Até fiz a crítica pra quem quiser ver. Tá lá no Instagram do Maladourada. Eu amei esse filme. Eu achei lindo. Assim, animação, belíssimo. E amei. Mas Pinóquio tá muito na frente, né? É do Pinóquio, pô. O Datoro tá com tudo. Não
4: vejo muito não sendo ele assim. Mas a categoria tá boa. Acho que tá forte até esse ano. Ele realmente muito só destaca, não tem como.
5: Sigo do mesma opinião que a Ana Júlia, tá um bom ano pra animação, mas Pinóquio é Pinóquio, né? Assim eu tenho um lugar no coração pra Fera do Mar, pois assisti com toda a minha família, foi assim desde de domingo, queria que levasse. Eu acho que fiquei chocada de ter sido indicado Já tô feliz por isso, mas enfim, é de Pinóquio, não tem como.
6: Não tem jeito mesmo. Pinóquio tá muito bom, muito bom. Mas eu acho que a missão rosa seria, assim, o segundo melhor. Pinóquio tá anos dois desse, mas eu gostei muito de Gatos de Botas 2, eu vi recentemente. E pra mim tá um filme muito legal, assim. Personagens são bem construídos. Tem uma dublagem perfeita do Wagner Moura, como a Morte. E eu fiquei, tipo, caramba, mano, que incrível. Mas Pinóquio leva.
1: Inclusive, eu queria fazer um comentário, um crítico que eu gosto muito de fazer esse comentário: o quão injusto com o filme é ele ser uma sequência. É ser um gato de Botas dois. Não deveria ser dois, porque isso acaba inclusive diminuindo o público, gente que não vai por causa que acha que é uma continuação, tem que ver o primeiro e tal, sendo que é outra proposta, outra animação. Incrível.
3: É, não tem jeito, é Pinóquio, mas eu concordo com a minha amiga baiana. Pinóquio deveria ser indicado pra melhor filme, Pinóquio deveria ser indicado pra roteiro adaptado, que é uma categoria que esse ano tem alguns indicados bem questionáveis. É muito injusto que não tenha mais esse reconhecimento só por ser uma animação, mas Pinóquio é, é lindo, consegue fazer uma boa repaginada da história, traz novas questões, é a questão do Gepetto, as motivações do Gepetto. E isso é muito bonito. Mas eu também fico muito feliz com o reconhecimento que Marcel deixa o with teve aqui nessa categoria. Porque é uma animação muito linda também, que é uma animação de stop motion. Mas não tem jeito. A categoria é de Pinocchio
5: gente, e que se é o nome mais bonitinho? Marcel de Shelley Zone. coisa mais
0: linda! Eu concordo com o Felipe, Pinóquio é o favorito, mas Marcel pra mim não tá muito atrás, eu acho que são os dois que mais estão equiparados aqui nessa categoria. E dito isso, Red e Gatos de Botas 2 são muito bons, eu acho que o mais mediano aqui é A Fera do Mar. Inclusive já teve porrada aqui eu e a Isabelle no grupo do Mal Adorado no dia que anunciaram as indicações por conta disso, porque a Isabelle ela é uma defensora ferrinha do filme, eu acho que o filme não merecia estar aqui. Eu gostaria de ver, por exemplo, o Wendell Wilde aqui da Netflix gosto mais desse filme do que A Fera do Mar mas respeito o filme ter chegado aqui, é porque fez uma campanha razoável e não é um filme ruim, é um filme bom, então eu gosto dos 5 indicados no fim das contas, mas vai ser Pinópolis
2: eu acho que em termos de roteiro realmente A Fera do Mar não tem todo esse ganho, mas eu acho que em termos de animação mesmo, sabe, o desenho como foi feito, a computação gráfica envolvida os detalhes, é eu achei Impecável, assim Adorei esse filme, gente
0: A próxima categoria é melhor ator coadjuvante Temos Barry Keoghan, de Os Manchigen e Sherry Brandon Gleeson, também de Os banchigem e Sherry Brian Tyree Henry, por passagem Jude Hirsch, por Os Fabermans E Ke Hui Kwan, por tudo Em todo lugar ao mesmo tempo
4: Gente, que categoria boa Que categoria deliciosa Que categoria ah! como sou feliz com essa categoria Muito boa mesmo Posso falar de todo mundo aqui, assim Vou só pontuar aqui uma coisa O Judge Hirsch e o Barry Eu gosto deles Porque eles são personagens que Eles fazem tanto com Entre aspas, pouco Eles não são assim Se tu for comparar o Brandon Gleeson Ele tá com o melhor ator coadjuvante Mas, pô, ele é quase um co-protagonista ali O Barry realmente tá mais comum com coadjuvante E ele entrega muito Ele é muito bom O Judge Hirsch só naquela cena dele Pra mim é... Ai, brilhante Arrepiado só de lembrar Mas quem vai levar E muito merecido E com, assim, muita felicidade É o Kei Kwan Por tudo em todo lugar ao mesmo tempo e muito merecido, mas meu comentário vai além, em vai... como essa categoria tá boa Brian, Terry Henry também categoria boa gente, que felicidade ver um Oscar com essas categorias assim, tão carregadas de gente boa e que a gente realmente conversa e tem o um debate assim, porque tá todo mundo bem, gosto disso
6: Nessa aí cara, pra mim não tem jeito tipo assim, tem atores muito competentes mas pra mim assim, teve somente um ator, que foi excepcional excepcional mesmo, que é o que Rui Kwan assim, é absurdo o que ele faz, é absurdo pra mim é ele e não tem jeito
5: Concordo muito com a Ana Júlia. Essa edição dessa categoria tá espetacular. Tá, assim, uma coisa muito, muito bacana mesmo. O meu coração tem o Brian T. Henry, assim, eu gosto dele em tudo que ele faz. Curto muito ele, mas não, não tem outro, assim. Até pelas outras premiações, todos estão espetaculares, né? Mas aí a gente tem o destaque para... A gente aqui em casa chama de um menino do Indiana Jones. A gente fala assim, ai, ah, o menino do Indiana Jones vai levar. Então, assim, o menino do Indiana Jones, gente, é
2: isso. Ele vai eu acho que o Kim Hu Kwan teve um destaque muito grande. Eu dei muita risada com ele vendo o filme. Eu achei que ele fez um trabalho impecável. Eu acho que ele merece muito essa premiação. Eu adorei o discurso dele no Sag Awards. Quem viu? Me emocionei. Achei lindo. Mas eu também gostei muito do Barry Kill Kwan. Não sei falar, gente. De os Banchinhos de e Sherry. Eu me diverti muito com ele. Eu achei um personagem melancólico. Eu acho que eu gostei muito dele. Enfim, pelo, se fosse assim, só pela minha vontade, seria o Barry. Mas eu acho que o ki Kwan fez um trabalho realmente que se destacou muito mais do que os outros.
3: É, não tem jeito. Junto com melhores efeitos visuais, melhor animação, essa categoria, ela tem dono já, que Kwan. Mas eu sinto falta de um ator aqui, que é o Paul Dano, em, em Os Fabians. Eu acho ele incrível. Queria que ele estivesse aqui. E reconheço também o trabalho dos dois atores de Os Banchins, porque é um filme que tá muito pautado nas atuações, né? Nas relações entre esses personagens. Mas tem dono na categoria, né?
1: Não vou chover no molhado, a categoria tá incrível, qualquer um aqui poderia ganhar mas o Ke Rui Kwan, ele rouba a cena, ele é a alma do filme para mim, com certeza ele que vai levar, porém, o Jude Hirsch, ele tem a minha cena favorita de The Fablements, excepcional assim, uma pessoa recebeu uma indicação por tão pouco tempo de tela num longa se não tivesse o Ke Rui Kwan, seria o Jude Hirsch para
0: mim. Eu gosto muito de todos os indicados, acho que é uma categoria muito boa mas eu facilmente tiraria ou o Brian Terry Henry ou o Judy Hirsch colocaria o Paul Dano, tranquilamente, porque o Paul Dano realmente foi injustiçado e segue sendo injustiçado há décadas no cinema, desde Sangue Negro que ele merece ser reconhecido e ele não é reconhecido no Oscar, é um absurdo, mas a categoria tá muito boa, é do Kei Huy Kwan, ele ganhou todos os prêmios da prévia, exceto o BAFTA que foi para o Barry Kugan, mas o Kei Huy Kwan, ele merece por toda a trajetória e pelo trabalho que ele faz no filme é realmente sensacional. Próxima categoria é Melhor Filme Inter muito boa essa categoria, tem seguido uma média de ter bons filmes internacionais e às vezes melhores do que os filmes indicados a melhor filme. E a gente tem aqui isso também, eu acho que um foge dessa regra aqui que vocês vão identificar quando a gente falar os indicados. Argentina 1985 da Argentina, Close da Bélgica e o, da Polônia, A Menina Silenciosa da Irlanda e Nada de Novo no Front da Alemanha. Queria começar com o Felipe que fez a crítica dos cinco indicados a melhor filme internacional deste ano. Uhul!
3: Gosto muito dessa categoria. Gosto muito de quatro filmes aqui. Não gosto de E.O., que é o candidato da Polônia. Mas o meu favorito, que pra mim foi o segundo melhor filme do ano, é Argentina 1965. E infelizmente não vai ganhar, porque a Amazon cagou pro filme. Preferiu dar destaque pra 13 vidas, que não teve nenhuma indicação, né? E o favorito agora é Nada de Novo no Front, com essa crescente que teve desde dezembro, novembro pra cá. Mas tanto Close e A Menina Silenciosa são filmes muito lindos. Todos merecem estar aqui mesmo. Menos E.O. Acho
4: que é uma categoria que fica até um pouco claro, por causa das outras indicações e das outras premiações, que vai ser nada de novo no front, mas tem filmes bons, confio muito no meu mano Felipe, meu amigo Felipe Leão se ele diz então, tá dito.
5: É, eu vou sair um pouco da curva que eu queria dar pra Close, eu achei esse filme inesperadamente lindo e trágico ao mesmo tempo, tá sendo bem pouco falado, na realidade claro, outros têm seus destaques também a Argentina, também é um filme que eu curti muito, mas pra mim Close, ele trata de um assunto, não sei, tão presente tão delicado e, sei lá, eu acho acho que ele tinha capacidade de levar. Claro, por questões de campanha e tudo, acho que vai ou pra Argentina ou pra Nada de Novo no Front. Mas o Close, eu achei um, um filme que não teve o um hype que merecia. Close.
6: Eu acho que Nada de Novo no Front também ganha essa. É o filme realmente que mais tá forte, assim, nas últimas premiações. Então eu acho que leva sem... Assim, apesar de eu ter outros filmes muito bons, como a gente em é 1985, que é um filme que teve muita relevância. Mas eu acho que acaba levando ainda Nada de Novo no Front.
1: Não tem jeito! É nada de novo no front na cabeça Eu quero usar o meu tempo aqui pra falar bem desse filme Gente, eu odeio filme de guerra Sério, tipo assim Ai, talvez o resgate do soldado Ryan já tenha me conquistado Mas o resto tudo eu só vi por obrigação E o nada de novo no front eu fui assistir também por obrigação E me surpreendi É assim, um dos melhores retratos de personagem Tipo, antes e depois que eu vi nos últimos tempos. Inclusive, se tivesse espaço, dava pra indicar o protagonista, a melhor ator. Mas, enfim, estamos com outros grandes candidatos aí. Mas o filme em si, no conjunto da obra, eu sinto que ele não é presunçoso, ele não tenta ser a melhor fotografia do universo, o melhor som do universo. Ele é só... Cara, é só um alemão que decidiu falar da Primeira Guerra sobre a perspectiva do lado perdedor. Que incrível, que foda, sem glamourizar, sem romantizar nada. Eu tiro o chapéu
2: pra nada de novo no fronte é isso. Assino embaixo tudo que a Baiana falou. Eu gostei muito de Nada Novo no Front. Eu acho que o destaque é claro aqui. Ainda não tive a oportunidade de assistir a Argentina 1985. Estou devendo aí. Então não tenho como fazer uma comparação entre os dois filmes, mas acho que eles estão ali brigando pelo Oscar. Mas Nada de Novo no Front leva por tudo que a Baiana já falou, gente. Não vamos repetir, porque o filme realmente é incrível.
0: E é isso. assim, eu compartilho a opinião do Felipe. Eu gosto mais de Argentina 1985. Na minha opinião, é mais filme do que Nada de Novo no Front. Mas eu vou a critérios objetivos. Nada de novo no Front foi indicada melhor filme. Essa estatística ela é imbatível. Então, vai ganhar Nada de Novo no Front.
3: Não tem jeito. E vale lembrar, né? Que é um filme, que é um remake de um filme da década de 30 que ganhou, acho que de melhor filme.
5: Felipe é especialista aqui. Sempre vem com os dados aqui. Foi do cara tal que ganhou em ano tal. Nossa enciclopédia.
1: É, tem dois filmes, na verdade, dessa história, né? Esse é o terceiro.
2: Não, mas no caso, ele não é um remake do filme. A pessoa leu o livro mesmo e fez uma nova versão.
0: É um remake junto com uma adaptação. É, os dois.
2: Ah, eu achava que era um... porque eu vi algumas entrevistas, algumas coisas falando que realmente era do livro mesmo, né?
0: Só que o de
3: 30 é uma produção americana.
0: Próxima categoria, melhor figurino. Os indicados são Babilônia, Elvis, Pantera Negra, Wakanda para sempre, Senhorita Harris, Vai a Paris e tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
5: Porra, eu não faço a mínima ideia. para mim, tá o mais difícil porque, assim, Pantera Negra primeiro, né, ganhou. Esse também fez um trabalho tão excepcional quanto. Quero que leve. E tem chance de levar. Senhora Harris vai a Paris. Historicamente é fiel, muito fiel, muito bom. Tipo assim, a história é ao redor disso. Elvis, só pelo ponto histórico de recriar, tipo, trabalho que a mana teve de recriar, sabe? Babilônia é Babilônia, porra. Tudo é incrível em Babilônia pra mim. Esse filme merecia levar o melhor filme. Sei que enfim, mas pra mim merecia. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Gente, eu não sei, eu, eu não sei. Eu de verdade não faço a mínima ideia. Eu vou de Elvis pelo ponto histórico e biográfico que geralmente tem um peso a mais pra academia. Não precisava
2: dizer mais nada, mas eu vou dizer, gente. É um trabalho impecável de recuperar a história ali dos macacões famosos do Elvis. Gente, que coisa incrível o um trabalho impecável desse filme. Eu acho que briga um pouco a Babilônia Ali, mas também quero destacar A Senhora Revis vai a Paris, porque apesar de ser Um filme bem fraco, na minha opinião Realmente o figurino é muito bonito E tem um pouco também aí Da história da moda envolvido ali mas é de Elvis, gente. Se vocês procurarem na internet os macacões do Elvis e como foi recriado, vocês vão ficar impressionados com o quão parecido é. E não só o Elvis, como o figurino do filme como um todo. O trabalho de figurino geral é muito incrível. É lindo. E o filtro ajuda muito, né? Porque ele deixa com essa sensação de estar tudo mais vivo ali. Enfim, gente, lindo.
6: Sem dúvida, Elvis conseguiram recriar realmente, como a Isabela estava falando, toda a ambientação, todos os figurinos. E era algo que era muito famoso do Elvis, né? Então acho que leva.
4: Elvis. Vou falar que nem a Baiana, só falar Elvis, mas aproveitar pra fazer o jabá, gente. Eu, a Júlia e a Isabela, acho que a Baiana não tava nesse, tem um episódio do Valkyries sobre figurinistas e a gente fala extensamente sobre Elvis, sobre a Senhora Heres vai a Paris, então se vocês quiserem ouvir mais, quem se interessa por essa categoria, vão assistir o episódio 8 do Valkyries, que fala sobre mulheres figurinistas e a gente fala desses filmes e de outros, então
1: quem quiser saber mais, tá lá. Um beijo pra nossa amada Isabela Dalla, que não pôde estar aqui agora, nesse
3: momento.
6: Abraço,
0: Beijo, Isabela Dalla!
5: Diva Beijos,
3: beba,
0: saudade. É Elvis, alguns meses atrás eu achei que seria Pantera Negra Mas caiu aí, e agora é Elvis Cara, eu tava com Pantera Negra na cabeça Mas realmente aí, depois das prévias Eu acho que vai dar Elvis Elvis ganhou força, ganhou campanha A Marvel não soube fazer campanha pra Pantera Negra Eu acho que vai dançar aí nessa parada Não vai ganhar porra nenhuma Ai, agora, ai, agora, agora Ai, ai Agora a Ziripoca vai piar Meu Deus Gente, vamos falar agora de melhor roteiro original. Pra mim, a categoria mais forte desta edição. A gente tem cinco roteiros excelentes nessa categoria e que facilmente eu empataria e daria pros cinco aqui o Oscar sem nenhum peso na consciência. Eu não acho que um merece menos do que o outro. Eu acho que é no detalhe que vai definir aqui o vencedor. Os indicados são os Banshee Jean e Sharon, os Fablemans, Tar, Triângulo da Tristeza e tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
4: A gente tem nessa categoria Meus três filmes favoritos da temporada Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo Os Fablements e Os Banshees de Linshering. Os Fablements e Tudo em Todo Lugar Tá aqui ó Um do lado do outro Os Banshees tá um pouco abaixo Quem eu acho que vai levar Acho que vai ser de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo eu Acho que é isso Acho que vai ser dele
6: O último filme que eu vi Era um dos últimos que faltava Já faz tempo que eu vi ele Mas foi um dos últimos E assim Eu não tava dando nada eu Falei, não, deve ser bom só E aí Na última conversa que eu tive com o Rafa Sobre isso Ele falou, não cara Tu tem que ver Que tu vai falar E aí eu acho que vai ganhar, a Banshees of Nishereen. Acho que eu ganho.
2: Essa categoria tá muito concorrida. Tem vários filmes aqui que eu gostei muito. Pra mim, meu favorito, eu acho que é um dos que tá mais ali, né, brigando, é os Banshees de Nishereen. Eu amei. Gostei muito dos Faber, mas também achei que o roteiro é realmente muito original. E assim, né, gente? Spielberg. Mas eu fico com os Banshees.
3: Nossa, eu tenho uma dúvida cruel nessa categoria. Gosto dos cinco roteiros, mas os Banshees e tudo em todo lugar mesmo tempo, eu fico numa dúvida muito grande. Porque ao mesmo tempo que eu acho que os banchinhos ele vai levar esse prêmio, me causa uma certa dúvida, eu fico com o pé atrás, porque no sindicato dos roteiristas nem foi indicado. E aí eu fico pensando, ah, então vai ser pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Só que os banchins eu não consigo imaginar também saindo sem nenhum prêmio. E eu acho que essa é a categoria mais provável de ganhar um
0: prêmio.
1: Ah, o sindicato premiou não olhe pra cima, né? Então, pra é, mim, o sindicato ponto. que premia isso não tem credibilidade nenhuma.
0: Deu o prêmio de melhor roteiro original, para não olhe pra cima em 2022. Ficou nessa dúvida, mas
3: eu vou apostar em uns banchinhos. Cara, que situação! <risos> <risos> São os
1: cinco maiores. Não tem, não dá. Eu não conseguiria escolher, tá? Se eu tivesse que dar. Mas, como não sou eu, né? Graças a Deus. Eu gostaria muito que Fablements ou Tar levassem. São os meus favoritos aqui. Porém, eu acho que essa categoria é de Banshees de Sharon. O roteiro é o que chama a atenção, a premissa da história, é realmente o grande Chan do filme, então eu acho que aí é onde ele vai levar o reconhecimento dele.
5: Eu eu fiz um Adoleta aqui, eu vou pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque todos pra mim são... Não, <risos> porque, tipo, todos são espetaculares, saca? Tipo assim, alguns mais do que outros, acho que alguns têm mais chances do que outros. dentre as circunstâncias, acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem um pouquinho mais chance de levar. Então eu vou nele, mas assim, mano, qualquer um que leve, eu tô muito feliz.
4: Eu só queria que eu não fiz isso, né? Eu quis ser mais concisa nessa, mas eu não seria justo com essa categoria Eu Não Vi Falar Também esta também é uma categoria que está uma delícia. Que
1: delícia de categoria, gente. Não, não dá. Ia ser injusto se eu não falasse. Assim, a categoria tá super concorrida, mas não dá pra gente não comentar que faltou After Sun aqui.
0: Nope, também. Faltou. Apenas faltou. Assim, eu acho que o que vai fazer a diferença aqui é a criatividade. Eu acho que Banshees é mais criativo do que tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Por mais que tudo em todo lugar ao mesmo tempo seja mais carinhoso, feito com mais carinho, eu acho que os Banshees de sharing ele é mais criativo numa premissa de fazer um filme todo baseado em uma briga entre dois amigos por um motivo besta, e o filme todo se prolonga por conta de uma briga por um motivo fútil e vai a proporções inacreditáveis vai a lugares que tu não consegue imaginar que vão, por conta do motivo de uma briga besta entre dois amigos de uma cidade pequena, na Irlanda, é simples e os diálogos são geniais e não fica cansativo e a vida é isso, já aconteceu comigo o que aconteceu nesse filme facilmente, é isso que é o legal já cortou o dedo, Rafa? Não, não cortei o dedo, mas já rolou uma briga que até hoje não sei porquê mas... Se
4: um dia Rafa e Lucas brigarem Facilmente vai acabar com, com dedos jogados na porta Já ia falar,
1: e foi aqui no Mala Dourada
0: Com certeza, vai falar Gente, não me contive para o podcast Eu e o Lucas vai acabar num dedo cortado aqui se a gente brigar Então vai dar banchiginho <risos> e sharing Em contrapartida, roteiro adaptado não está tão forte assim Porque inclusive, se a gente levar em consideração Dois dos indicados a melhor filme foram completamente esnobados Onde eles seriam provavelmente lembrados que é em roteiro adaptado Que é Elvis e Avatar o Caminho da Água Não foram nem indicados E assim, é meio complicado quando tu não indica, né? Mas tudo bem, isso acontece às vezes Vamos aos indicados de melhor roteiro adaptado Glass Onion, um mistério Knives Out Entre Mulheres, Living, Nada de Novo no Front E Top Gun Maverick
1: eu falei no nosso grupo do WhatsApp Que quando chegasse o momento dessa categoria Eu ia pistolar nesse podcast Bonds and all, até os ossos Era pra estar indicado nessa categoria Certo? Tinha que estar indicado É um dos meus favoritos do ano Enfim, um absurdo com Luca Guadagnino Xenofóbicos, não gostam de italianos Eu vou logo pra aí Mas, vamos lá A categoria tá bem mais ou menos, tá? Pra mim, Glessonium e Top Gun, sinceramente Assim, que? Top Gun, então? Enfim, não vou entrar no ponto Pra mim Vai ser Nada de Novo no Front Já fiz meu jabá sobre o filme Simbora
6: Nada de Novo no Front Não tem essa categoria aí Triste Nada de Novo no Front Facilidade
2: Nada de Novo no Front Pra mim é o melhor Concordo com a Baiana Que essa categoria tá muito fraca E, gente, eu amei Nada de Novo no Front Pode dar todos os filmes pra ele Não, sacanagem Mas eu gostei muito <risos> Nada
4: de novo no front.
3: Eu discordo aí dos meus colegas. Eu acho que vai passar Sarah Poole entre mulheres. E... Acho essa categoria ridícula. Tu é doida, não dá. Top Gun não dá, mano.
4: Eita, como é machista. Ele falando que a mulher vai ganhar e falando que, que categoria horrível. <risos> <risos> eu que ia <risos> Machista! Escutou, escutou, escutou. A barulha tava tá
1: quebrando.
3: Eu acho que ela merece, tá? Eu acho que ela merece. mais os indicados... O Top Gun não dá. também não sou fã, assim, de, do roteiro de Gleisonian. Sinto falta de Pinóquio, sinto falta de Bonzerol, como a Baiana tava falando. Acho que vai ser o prêmio da Sarah Poli. Gente,
5: assisti dois filmes desta lista, então ficou mentira para eu opinar. Eu acho que vai pra nada de novo no front, porque é o que eu acho, eu não preciso justificar, e é isso.
0: Gosto muito do roteiro de Entre Mulheres, gosto muito, eu fiquei muito surpreso quando eu vi como era a dinâmica do filme, foi completamente diferente do que eu esperava, e pra mim funcionou muito. Bem, eu me senti engajado, eu me senti atraído e achei que passou uma mensagem legal. Eu aposto na Sarah Pauli, eu acho que vai ser entre mulheres. Mas, assim como eu falei antes, poucas coisas me assustam e uma delas é nada de novo no front nessa categoria. Porque com a crescente desse filme, nos últimos tempos aí, na temporada de premiações, é muito provável que dê uma reviravolta e ganhe. Ainda mais porque o resto da categoria tá muito fraca, exceto entre mulheres, antes que me chame de machista, que nem o Felipe. Mas eu acho que entre mulheres tá muito bom, muito acima dos demais e eu acho que Nada de Novo do Front está crescendo cada vez mais e pode oferecer uma disputa, pode oferecer um adversário aí nesse sentido. Mas vou manter em Entre Mulheres. Próxima categoria é Melhor Documentário. Os indicados são All the Beauty and the Bloodshed, A House Made of Splinters, Navalny, Tudo que Respira e Vulcões, a tragédia de Katia e Maurice Craft. Pois é, não faço ideia, não vi
6: nenhum documentário, mas pelo que eu vi das últimas premiações e tudo mais, eu acho que Navalny realmente é o favorito.
3: Navalny. Pelo
2: que eu vi, na verdade, All the Beauty and the Bloodshed tá bem colocado também nessa categoria. Eu, infelizmente, não assisti nenhum documentário, então não tenho como opinar assim, de uma forma clara, dizer assim Ah, esse é bom, porque isso, 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 né? Então eu vou seguir os meus colegas e colocar em Navalny. All the Beauty and the Bloodshed. All the Beauty and the
1: Bloodshed. Não dá pra tirar. É Ed Navaune.
0: O meu favorito é Vulcões, porque fala de dois vulcanologistas que eram casados e que também trabalhavam como documentaristas que morreram numa erupção de um vulcão no Japão. E aí o filme é feito só com imagens que eles mesmos capturaram. Então não tem nenhuma imagem, nenhum outro tipo de coisa. Então é um documentário feito só com imagens que eles capturaram nos vulcões e na trajetória de vida deles, que são casados praticamente desde a faculdade. Eram casados e faleceram, né? E o documentário está disponível no Disney+. Plus. É um documentário do National Geographic. Então vale muito a pena assistir. Mas vai pra Navalny. Eu acho que tá muito forte nas premiações. Ganhou muitos prêmios. E fala de um tema muito atual, que é um tema político. O Navalny, ele é oposição do Putin na Rússia e ele sofreu uma tentativa de envenenamento do Putin. Ele sobreviveu e ele conseguiu provar que o envenenamento foi ordenado pelo Putin e o Putin mandou prender ele e ele tá preso até hoje. Então, é um filme muito político especialmente porque a gente tá vendo aí a Rússia ainda em guerra com a Ucrânia depois de um ano. Então, vai ser uma pedrada muito forte premiar esse filme por conta de todo esse conflito político, esse conflito de guerra que tá acontecendo, que é uma mensagem muito forte aí. Eu gosto desses filmes e desses documentários que passam essa mensagem sobre a realidade da guerra. Eu acho que Navalny ele tem isso também. Próxima categoria, Melhor Canção Original. Os indicados são Applause do filme Tell It Like a Woman, Hold My Hand, da Lady Gaga, pelo Top Gun Maverick, Lift Me Up, da Rihanna por Pantera Negra, Wakanda Para Sempre, Nato Nato, de RRR, Revolta, Rebelião e Revolução, e This Is A Life, de Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo.
2: Lift me up, né, gente? Por favor, eu acho que... Ai, lift me up, ponto.
4: <risos> Olha, eu acho que vai ser nato nato, só que teve uma conversa sobre a Rihanna aí, né? Então se ela vai, aí já aumenta a chance dela ir também, porque pra tirar a mulher de casa pra ela não ganhar prêmio é foda, mas eu acho que vai ser nato nato mesmo.
3: Não tem jeito, né? Nato nato, R, -R, -R filmaço. Deveria estar indicado a mais coisas, deveria ter indicado a melhor filme internacional, se a Índia não fosse maluca, mas é isso, é nato nato.
5: Eu vou pra Bad Girl Hee to lift me up. Nato Nato também é boa, mas a Lift Me Up não tem
4: outro. Mas, mais 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 mais. vou falar de This Is A Life, que é mítico. Sou muito fã de mítico, gente. Mítico
1: indicado a um Oscar me fez feliz. Me divertiu. Eu acredito que o favorito aqui seja Nato Nato. Ah, eu queria
6: que Hold My Hand ganhasse. Eu vou votar em Hold My Hand só porque eu queria que ganhasse. Gente, eu vou além do Felipe. Eu acho que
0: RRR deveria ter sido de a melhor filme, porque é um absurdo esse filme. É um absurdo. Ele mistura uns 4, 5 gêneros no mesmo filme de 3 horas e tu não sente as 3 horas passarem. É de divertido, é contagiante, é um entretenimento na mais pura forma do entretenimento possível. Acho que deveria ter sido dedicado ao melhor filme, mas a Índia sacaneou esse filme, indicou um filme fraquíssimo que não tinha a menor chance, mas pelo menos, mas pelo menos RRR foi lembrado aqui nessa categoria que disparado para mim é muito mais forte do que todos os outros. Bota Nato Nato no YouTube para ver a cena que eles cantam, essa música no filme e me diz se não acha que vale a pena ganhar essa porra. É incrível, incrível. Mas a gente tem muitos outros bons indicados aqui, eu acho que aplause. Não deveria estar aqui, não sei o que tá fazendo aqui essa porra. Eu então, acho que tá aqui porque é da Diane Warren, que foi indicada não sei quantas mil vezes ao Oscar de melhor canção e nunca ganhou. Ela perde todas. Ela nunca vai ganhar. Ela é a Amy Adams das canções originais, mas puta merda. Ô,
1: oh, Rafael, não fala
5: dela.
0: Achei tenso, Rafael. Ela nunca vai ganhar, por se ela não ganhou em vezes que ela tinha muito mais chance de ganhar, eu acho que não vai mais. Não sei. Só um milagre agora para ela, te juro. Porque é foda, mas o resto realmente tá valendo. E Natunato Nato tá bem assim cima. Chegamos às quatro grandes! Ai, meu Deus! Melhor direção! Os indicados são Daniel Kwan e Daniel Scheinert por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Martin McDonagh por Os Banshees e Sharon, Ruben Ostlund por Triângulo da Tristeza, e Steven Spielberg por Os Fabermans e Todd Field por Tar.
1: Steven Spielberg, eu te vejo como figura paterna, cara! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu te vejo como figura... Meu avô! Eu não sei qual é a figura. Meu vô, o meu favorito aqui é o Spielberg, eu vou botar o Spielberg. Eu sei que tá mais provável pros Daniels ganharem, mas pra mim o Spielberg devia levar pelo conjunto da obra, tá velho. Vamos lá, gente. O filme é incrível, é maravilhoso.
6: Vai que morre ano que vem.
1: É, sabe? Pois é.
2: Pra mim é ele Credo, não Tem que fazer mais uns três filmes pra nós
0: Tá doido, Lucas Puta que pariu eu Até bati na mesa, pô Não,
6: ele tem que ganhar né gente Não tem jeito O cara é Filme bom atrás de filme bom, cara Mas olha Apesar de achar que os Daniel chegam realmente fortes Mas eu acho que O Spielberg vem ganhando uma força muito boa E tipo assim Gente, é um filmaço dele, assim Filme da vida dele, assim
1: Que diretor que pôde fazer um filme Sobre a própria vida, tá ligado? No nível que foi É um filmaço
0: enfim. Não, e atrair público pra assistir um filme sobre a própria vida dele. É só os públicos.
2: E já está sendo aclamado, né? Independente de ganhar ou não, só de você ser indicado.
5: Gente, eu vou nos Daniel's. Porque, não sei, eu vou nos Daniel's. Daniel's. Assim ok, o Martin também ok, Triângulo da Tristeza eu curti muito, mas Febo mas tem seu mérito, mas assim o Steven Spielberg, sabe? Ele, ele já é o Steven Spielberg, então assim, eu vou nos Daniels é o Spielberg, pô, não tem jeito cara, não dá, não dá é o Spielberg,
4: cara é dele, eu não consigo, assim, eu não vou aceitar, eu vou entrar em estado de negação eu não tô brincando com vocês, gente, esse filme, esse filme, ele é tão lindo, eu já falei isso nesse podcast, mas eu reitero, gente, 5 minutos de filme estava assim, eu quero chorar. Como pode o cara ser um diretor? Ele simplesmente... Ele é o diretor! Eu amo Spielberg. <risos> eu amo esse filme. Como pode o
0: Steven Spielberg dirigir um filme?
4: Como pode? Pode falar. Se for pra falar bem do Spielberg, pode falar, cara. Eu sou muito fã.
1: Eu gosto muito. Quem olha, pensa que The Fablements é uma carta de amor ao cinema, e é mesmo. Mas aí é que tá, não é o único mérito do filme. O que ele faz aqui sobre a relação da mãe, do pai, é muito sobre... Ele Vendo a vida dele, dos olhos dele, e se vocês procuram depois entrevistas, ele se emocionou muito no set, ele recriando filmes que ele fez quando era jovem. Enfim, é maravilhoso. Vou dar uma carteirada aqui,
4: assim, rapidamente. Eu faço teatro. <risos> não, cara! <risos> eu estudo
2: eu não, no vou, cinema, foda-se. Se, é se for pra dar
4: carteirada, aqui. eu não vou mudar nós não, dois Não, mas juntos. tá certo. Eu acho que todo mundo aqui, entendeu? Tipo, pega muito a gente, é um filme que fala muito sobre ser artista e sobre se relacionar com a arte e a importância que isso tem na sua vida, literalmente. Pô, se você assistiu um o filme, essa visão artística que ele teve, literalmente mudou a história da família dele, assim, sabe? Então é um negócio muito... Ai, não dá. Eu sou apaixonada por esse filme. Eu entendo porque que, mais pra gente vai falar, que provavelmente não vai levar o melhor filme. Acho que quem eu acho que vai levar, tem que levar mesmo, mas esse filme ele tem... É o Spielberg, pô, não tem jeito.
3: É, o Spielberg é um negócio extraordinário, é. né? Belfast que saiu ano retrasado, tenta falar sobre a infância e não acho que seja um filme tão bom Kenneth Branigan. Eu acho bem mediano Belfast. A Charlotte Watch fez um filme sobre a infância também agora, que é After que é um filme muito bonito, só que os filmes do Spielberg, é um filme sobre a infância dele e é um filme sobre direção, sabe? É um filme que fala sobre direção então, todo esse passado dele, todos os traumas dele, todas as relações familiares dele ele mostra o quanto aquilo moldou ele, o quanto aquilo influenciou ele ele se vê filmando os próprios familiares em meio a uma briga, sabe? Então, esse filme ele fala sobre direção o tempo inteiro, o tempo inteiro até o último take tá falando sobre direção então, eu acho um absurdo esse prêmio não ir pro Spielberg, depois de tudo isso, quem ganha são os dele.
2: Eu também sou cadelinha do Spielberg. <risos> Eu adoro ele. E, assim, os filmes mexeram muito comigo. Eu acho que já falaram o suficiente pra todo mundo aqui que ainda não foi assistir os filmes, do quanto o filme é lindo e maravilhoso e conseguiu abordar tudo de uma forma maravilhosa. Então, se fosse só, assim, pela minha vontade, e a vontade da maioria aqui, seria do Spielberg, porque ponto é o Spielberg. Mas, né, eu acho que esse ano quem tá mais forte realmente são os Daniels. Realmente foi um trabalho impecável que eles fizeram. Que, bom, eu não entendi o filme, eu não gosto do filme, mas todo mundo diz que faz um super sentido. Então, eu acredito em vocês e eu acredito em vocês porque o filme realmente tá ganhando várias coisas. Então, só pra eles terem conseguido dirigir toda essa bagunça e no final fazer sentido, eu acho que o prêmio deve ser deles.
0: Gente, não vou me estender. Eu concordo com tudo que os os colegas falaram. Acho que os Daniels vão ganhar. Dito isso, eles não merecem mais do que o Spielberg esse prêmio. O Spielberg ele fez algo lindo. É o meu filme favorito do Spielberg. Eu nunca vi um filme que me tocou tanto quanto esse. Um filme feito por ele. E ele fez magia no cinema ao longo de tantas décadas. Ele fez magia. Ele fez coisas lindas e coisas assim que tu pensa que não podiam ser superadas e ele mesmo se superou cada vez mais. E eu acho que esse mérito não deveria passar em branco. Eu acho que o Spielberg merecia esse Oscar de melhor direção. Eu vou apostar nos Daniels, mas se ele ganhar, eu vou ficar mais feliz do que se os Daniels ganharem. Porque o Spielberg merece muito. E a última vez que ele ganhou o Oscar de melhor direção foi em O Resgate do Soldado Ryan, naquele tenebroso ano que a Fernanda Montenegro foi esnobada do melhor atriz, e que Resgate do Soldado Ryan também foi esnobado em prol de Shakespeare apaixonado, certo? Então eu acho que o Spielberg ele merecia mais um Oscar, que eu acho que ele não vai ter outra chance. É mais um Oscar só pra... Pronto, vai coroar, daqui a uns anos ele infelizmente vai de Vasco da Gama, não vamos ter como controlar isso. É eventualidade. Então, ele merecia uma só pra coroar. Melhor ator! Os indicados são Austin Butler por Elvis, Bill Naig por Living, Brandon Fraser por A Baleia, Colin Farrell por Os Banshees de Sharon e Paul Maskell por After Sun. Queria ressaltar que nesta categoria temos cinco indicados de primeira viagem. Nenhum deles tinha sido indicado antes e está sendo indicado pela primeira vez aqui os cinco. Sério, é um ano muito bom e que a gente tem cinco boas atuações de melhor ator. É um ano fortíssimo pra melhor ator. Pô, genial. Por um bom tempo, eu achei
3: que essa categoria o, o Austin Butler ia levar, mas eu acho que a narrativa que tem sido construída aí do Brendan Fraser e principalmente agora reforçada com o SEG, eu acho que esse prêmio é dele. E merecido, né? Porque ele tá espetacular.
2: Vai começar a treta aqui. Gostei da atuação do Brendan Fraser em A Baleia. Achei incrível, realmente. Ele é a única coisa que se salva do filme. Ele é incrível, gente. Fez um trabalho impecável. Provavelmente, ele vai ganhar, mas fico com a Austin Butler. Meu voto vai pra ele. Desculpa a todos que gostam mais do Brandon Fraser. Fico com o Austin Butler. O trabalho dele é impecável. E é isso, gente.
5: Gente, assim, eu acho que todos têm... Obviamente, nós né? estamos estão indicados, todos têm qualidades merecidas. Mas assim, tanto o Bill Nighy quanto o Colin Farrell Não entendi porque foi a primeira indicação Deveriam ter sido indicado por outras coisas Porque são atores muito bons, mas pra mim estão fora da jogada Paul Mescal pô, o que é este homem? O que é este homem nesse filme, sabe? F. Sam merecia muito mais do que ele teve Assim, merecia muito mais indicações, muito mais hype do que ele teve. Essa tecida, é a única indicação do filme pra mim foi uma coisa absurda Uma coisa assim, ridícula Esse filme merece muito mais Mas, apesar de toda essa maravilha Não acho que seja o momento do Paul Mescal assim Ele foi bom, mas não foi tão bom assim Tá? Fica aí entre Austin Butler e o Brandon Fraser. Reiterando nisso, o Washington Butler foi bom, mas assim, ele está relativamente no início de carreira. Não que o Brandon Fraser esteja no fim da carreira, não é isso. Mas assim, de tantos os sobres e desces que o Brandon Fraser já teve na carreira dele, de toda a história que ele já teve, essa é praticamente a redenção dele. Ele não ganha o por isso daí, sabe? Eu vou dar uma de Ana Júlia, eu vou surtar lá na premiação, tá? Pra mim tem que ser o Brandon Fraser, não tem outra. O Austin Butler faz excelente trabalho, mimimi, trabalho, papapá, papapá, bibliográfica, etc. Mas gente, com certeza vai ter muitas outras oportunidades para ganhar, sabe? Ele foi bom, mas é do Brandon Fraser Não tem o que se dizer É dele, é dele, é dele e vezes a Isabelle discordando mesmo Ela odiou desse filme É do Brandon Fraser E é isso, é só isso que eu tenho pra dizer
2: Eu queria completar aqui a minha opinião A respeito do Austin Butler Falando que ele se preparou por dois anos Para viver o Elvis
5: E o Brandon Fraser se preparou a vida inteira Para viver o Charlie.
2: Discordo, discordo Mais uma vez, categoria tá brilhante. Os
1: cinco aqui estão muito bons, mas o favorito é o Brendan Fraser. Eu acho que ele vai ganhar. Eu só queria dar o um recado. Paul Maskell, te vejo como figura matrimonial. É isso. <risos>
2: Te amo, Baiana.
6: Porra,
0: matrimonial me pegou.
6: Essa eu acho que não tem nem competição, assim. Brandon Fraser tá muito, muito bom. É o papel da vida dele. É uma atuação impecável. E é isso.
4: Vamos usar as palavras certas. Essa categoria está uma delícia. <risos> Eu me surpreendi com o Austin Butler Falei isso no grupo quando eu assisti, não estava dando tudo isso Gostei dele, não acho que deveria ganhar Acho que é do Brandon Fraser, não tem, não tem jeito É maravilhoso, incrível Eu torço muito por ele Eu queria falar rápido, mas falar sobre o Paul Mescal Eu gosto muito do Paul Mescal, cara Tirando assim as gracinhas, também vejo ele como uma figura matrimonial Mas ele vem com uma atuação Excelente, ele faz de forma muito natural Ele não é forçado Eu vi uma crítica falando que ele tem uma qualidade que é Ele é bonito, as pessoas acham ele bonito E tem todo esse negócio nele, mas ele não é um galã, ele não tem a pose de galã Ele é muito natural Ele, ele consegue fazer uma atuação muito genuína E eu gosto muito dele, fiquei muito feliz com essa indicação E enfim, só queria dar esse adendo Me lembra minha diva a Minha atriz favorita atualmente, que é a Olivia Coleman Que também acho que tem uma atuação muito sem esforço assim, Ela atua muito, muito naturalmente O Mescal me
0: pega na mesma vibe
5: Gente, o que é ele postando no Instagram Polaroid da... Ele botando assim Ai, minha primeira nomeação Oscar. Gente, é a coisa mais linda do mundo, entendeu?
0: Eu fiquei muito feliz com a indicação do Paul Mescal também. Eu comemorei muito e pra mim ele já venceu só de ter sido indicado mesmo em meio a campanhas fortes pro Tom Cruise ficar com essa quinta vaga de melhor ator e que era muito provável que ele pegasse, mas graças a Deus a academia foi sensata e indicou o Paul Mescal. Dito isso é do Brandon Fraser. Enfim, o que ele fez foi fenomenal. Eu chorei que nem um bebê no final do filme, o Washington Butler não me passou isso, infelizmente. E não estou desmerecendo ele porque a atuação do Washington Butler foi linda. Mas o Brendan Fraser, ele foi tocante. Melhor atriz, as indicadas são Ana de Armas por Blonde, Andrea Riseborough por Tio Leslie, Kate Blanchett por Tar, Michelle Williams por os Fabelmans e Michelle e eu por tudo em todo o lugar ao mesmo tempo.
2: Essa categoria, até o momento, eu tava achando que eu tava meio por fora. Mas agora, vendo todas as indicadas juntas aqui, eu acho que eu nem tô tão por fora assim. Então, vou começar falando de Blonde, que eu acho que realmente ela fez uma atuação incrível dentro de um filme péssimo. O filme é péssimo. não conheci a pessoa que gostou desse filme. Espero não conhecer. Mas ela realmente fez um trabalho incrível que eu Acho que não tem ninguém pra dizer que não. E a Michelle Williams de Osfabel, mas eu também gostei muito do trabalho dela. Voto nela aqui porque realmente achei que o trabalho dela foi muito bom. Mas eu sei que ela não é a favorita. A favorita é a Michelle ou Não consegui ver, assim, todas essa grandiosidade que as pessoas estão comentando, mas gostei
4: também da atuação dela. Acho que, acho que é claro, tá? Entre a Kate Blanchett e a Michelle Yeoh. Acho que vai ser da Kate Blanchett. Sei que temos opiniões contrárias, mas eu também não ficaria triste, não, com a Michelle Yeoh ganhando. Mas acho que vai pra Kate Blanchett. Ela tá demais, não tem jeito.
6: Eu fui ver o TAR, depois que o Rafael e a Baiana ficaram alucinados me falando. Mas eu ainda acho que o trabalho da Michelle Yeoh é simplesmente revolucionário, assim. Ela consegue carregar um filme que fala profundamente de multiverso como a gente nunca teve antes É muito bem organizado E ela tem uma atuação, assim, brilhante Também a atuação da Kate Blanchett é incrível É maravilhosa, mas ainda acho que a Michelle Yeoh Tá na frente
5: Gente, é Michelle Yeoh, sabe? Não tem o que se dizer, assim, né? Claro, acho que a Kate Blanchett e a Michelle Williams também Tem suas menções rosas. Ana de Armas realmente conseguiu ser a única Parte boa daquele filme monstruoso Mas é Michelle Yeoh
3: É, até então tava tudo certo pra ser da Kate Blanchett, né? Mas aí o segue enrolou tudo na cabeça de todo mundo, eu acho e eu vou apostar que o segue vai errar dessa vez. Errou algumas, algumas vezes nesses últimos tempos. Ainda vou achar que a Kate Blanchett vai ganhar o Oscar. Até porque eu acho que o personagem dela é, é bem mais interessante, assim. Eu acho que é bem mais complexo e, pô, ela faz a gente acreditar que essa personalidade existe, sabe? Então, vou de Kate Blanchett. Eu acho que ela tem a melhor atuação também da carreira dela e entre esses indicados aí.
2: Só fazendo um adendo, eu não assisti tá Então, eu não tenho como falar sobre. Cara, pra mim, é da Kate Blanchett. A Michelle
1: Yeoman, Andou muito bem no filme, mas pra mim tudo em todo lugar tem que ser premiado pelo conjunto da obra. Ele é um filme gigante, tanto que, enfim, chegaremos lá. Mas quem se destaca mesmo por atuação esse ano é a Cate Blanchett, é a melhor da vida dela, é a melhor do ano. E eu queria fazer uma menção honrosa pra Michelle Williams também, que detona em The Fablements. Ela rouba a cena de fato com uma personagem bipolar, representando a mãe do diretor é algo muito sensível muito incrível.
0: Michelle Williams é outra que não vai ganhar o um Oscar nunca, né? Porra, já fez tanta coisa boa e nunca foi reconhecida vai tomar no cu, não é possível porra, que sacanagem. Sério, eu não posso discordar de nada que falaram sobre a Kate Blanchett aqui, eu faço campanha sobre a atuação dela em Tar para todo mundo, todo mundo sabe o quanto eu acho fantástico, convenci todo mundo a assistir e é uma coisa de maluco tu ficou obcecado pela Kate Blanchett depois que acaba é lindo, 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 lindo dito isso, eu vou apostar na Michelle e porque o segue realmente bagunçou a minha vida e eu tenho um problema muito forte de não duvidar do SEG. E quando eu duvidei do SEG foi ano passado que eu não apostei na Jessica Chesten e deu ruim. Então eu vou apostar na Michelle Yeoh, vou apostar nela. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Jamie Curtis, eles vão dar pra ela pelo conjunto da obra, por tudo que a Michelle Yeoh representou no cinema como lutadora, como atriz. E a primeira indicação dela provavelmente não vai ter outra, então eu acho que vai ser dela pela questão do conjunto da obra que o Oscar gosta de fazer de vez em quando, de fazer essa correção, essa justiça. E finalmente, a última categoria, Melhor Filme. Os 10 indicados desse ano são Avatar, O Caminho da Água, Os Banshees Jean e Sherry, Elvis, Entre Mulheres, Os Fabermans, Nada de Novo no Front, TAR, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo. Ah, essa aí, gente, Top Gun... Essa é <risos> é, eu acho que. <risos>
1: Depois de Green
6: Book Tudo em todo lugar Gente, não tem como, cara Não tem como Esse filme acabou Destroçou paradigmas tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, apesar de que The Fablements ganhasse, porque é um filme sobre a arte, sobre o cinema, sobre tudo, assim, mas Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo foi o filme, assim, que tu olha e fala, cara, esse filme é totalmente fora da caixinha e vai ganhar.
2: Ai, gente. Elvis! <risos> a Isabelle, Elvis! Acho que vai ser de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Não é possível. Eu preciso assistir esse filme de novo. Não é possível, gente. Eu não compreendo, eu não compreendo. Eu preciso assistir de novo. Me comprometo aqui neste podcast que vou assistir de novo. Porque ele vai ser o ganhador de melhor filme. O meu favorito do ano é Nada de Novo no Front. Apesar de todo mundo estar dizendo que eu gostei muito de Elvis. Gostei mesmo. Mas o meu favorito do ano é Nada de Novo no Front. E se fosse só assim, ai, o Oscar da Isabelle. Nada de Novo no Front. Mas vai ser de tudo em todo lugar ao mesmo tempo e eu não consigo entender porquê. Mas vai acontecer e eu vou assistir o filme de novo. O meu filme favorito da premissa minha ação é The Fablement
1: Mas eu prefiro o cenário Em que tudo em todo lugar leva E direção fica pro Spielberg Do que o contrário, por exemplo Então, eu acho que sim Tem que ser premiado, tem que levar melhor filme Tudo em todo lugar, é o favorito É quem vai levar, mas pelo amor de Deus Deixa a direção pro Spielberg, é só isso que eu peço
5: Eu acho que quem vai levar Vai ser até os ossos Porque, brincadeira, teve nem graça Teve nem graça, é porque eu realmente não sei escolher, gente Assim, estatisticamente falando assim, né? Acho que vai pra tudo e todo lugar ao mesmo tempo. Mas, assim, tem vários aí também que eu acho que mereciam, sabe? Esse tá um ano que tá realmente foda. Tá um ano foda em todos os sentidos. Mas, se for pra apostar em algum, eu vou em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo.
3: É, não tem jeito. Eu vou ter que apostar em todo, em todo lugar ao mesmo tempo também. Não ficaria surpreso se ganhasse até em outras categorias, que eu nem apostei aqui hoje, mas pelo hype que tá vindo do SEG, sabe? Não ficaria surpreso mesmo. Não consigo pensar em um outro ganhador, talvez alguns meses atrás, os Fêbrians, mas hoje em dia só tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
4: Esse é de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é um dos meus favoritos da categoria da temporada, como eu já falei, assim como a, a baiana, eu também sou muito. Fã de The Fablemans, acho que é o meu favorito, mas prefiro a direção pro Spielberg e o melhor filme pra tudo em todo lugar. Pelo contexto, é um filme que realmente tem esse hype, ele é um evento, é o um filme de 2022, não, não tem jeito, não tem como, o que ele significa mesmo, assim, é um filme que eu ficaria muito surpresa se ele não levasse, sendo sincera, apesar de terem outros filmes muito bons, mas não vejo um cenário que não seja ele, não.
0: Se esse filme não levar, eu não entendo de mais nada, porque o filme levou o sindicato de diretores, levou o sindicato de produtores, levou o SEG de melhor elenco, e na história do Oscar, os filmes que levaram esses três prêmios na prévia, levam o melhor filme, nunca houve um cenário onde os filmes levam esses três da prévia, e não levam o melhor filme, então é muito difícil não acontecer vou em tudo em todo lugar ao mesmo tempo não ficarei triste se os filmes ganhar apesar de achar que não é o prêmio dos filmes aqui, não é o prêmio dos Fabermans, mas não ficarei triste mas vai ser tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu confio a minha vida nisso, não resta mais nada Demoramos muito. Se esse não foi o podcast mais longo da história do Mal Dourado, é o segundo mais longo, é o terceiro mais longo, mas a gente tinha muita gente pra falar e muitas categorias pra comentar e o podcast do Oscar é sempre assim. Todo ano é isso, a gente comenta muito e a gente gosta de falar porque a gente se dedica, a gente assiste todos os filmes, a gente faz crítica de tudo. Enfim, foi lindo, foi maravilhoso. Eu acho que foi um ano muito bom, como a gente falou extensamente. Um ano muito disputado. Fico muito feliz da gente ter conseguido cumprir toda essa agenda. Queria agradecer com os meus comentaristas aqui presentes. Lucas, Baiana, Isabelle, Felipe, Ana Júlia e Júlia que comentaram arduamente aqui os seus favoritos e se engajaram numa briga e lutaram pelos seus favoritos, cunhas e dentes aqui em todas as categorias. Queria agradecer a todo mundo que teve coragem de escutar esse podcast até o final, esse podcast longuíssimo. Queria coroar esse podcast, esse episódio lembrando vocês que faremos a live do Oscar. Se você está escutando esse podcast na sexta-feira, no sábado ou no domingo mesmo do Oscar lembre-se que às 8 da noite na noite do dia 12 12 de março, estaremos cobrindo o Oscar com comentários ao vivo sobre a premiação, a gente vai ter convidadas de fora do estado, a Baiana vem assistir o Oscar com a gente e vai comentar com a gente e a gente, a gente vai comentar, a gente vai ter uma cerimônia muito legal, a gente vai ter patrocínios e a gente vai, enfim, vai ser muito bacana eu não posso adiantar muita coisa, mas vocês vão ver no dia vai ser muito bacana, eu espero que vocês se juntem com a gente no nosso Youtube, a gente vai estar ao vivo a partir das 8 horas comentando desde o tapete vermelho até a entrega do último prêmio da noite, cheguem lá para coroar essa cobertura completa do Oscar com a gente. Queria também pedir para vocês ficarem ligados nos conteúdos do Maladorada. A gente conseguiu cobrir todos os indicados esse ano, sem exceção. A crítica de todos eles está lá ou no feed do Maladorada ou no site maladorada.com.br Está tudo lá para vocês conferirem tudo que nós achamos de todos os filmes indicados. Foi uma força tarefa inacreditável, mas que deu certo que todo mundo colaborou, todo mundo da equipe e foi lindo. E também queria pedir para vocês ficarem ligados nas críticas que vem por aí no feed e todos os conteúdos que a gente faz de rios, e nos outros episódios de podcast também que a gente faz, 30 minutos de soco sem perder amizade, os melhores e piores filmes do mundo, Valkyrias, O Raiô e A Nenhum Raceió, esses três programas de podcast estão com programações especiais de Dia da Mulher, os três programas estão comandados completamente por mulheres para celebrar o mês das mulheres, e também tem cena em cena de The Mandalorian rolando com a Ana Júlia apresentando, e em breve, ainda em março, em cena de Succession, começa com a apresentação do Felipe Leão, e então, será realmente um ano muito trabalhoso para uma adorada e o Oscar é só o começo. Até o nosso próximo episódio do Podcast Numerado e tchau! Tchau! Tchau!
1: Tchau! Tchau!
6: Tchau!
5: Beijo! Tchau!